0: Einen wunderschönen guten Abend hier zur WrestlingInfos.de Royal Rumble Review. Die Road to WrestleMania hat am gestrigen Abend Fahrt aufgenommen. Offiziell hat sie begonnen und wir haben einen neuen World Heavyweight Champion. Wir schreiben das Jahr 2016. Triple H steht an der Spitze der Company. Und irgendwie hat man das Gefühl, WWE hat sich seit 1997 nicht unbedingt weiterentwickelt. Aber Spaß beiseite, der Jens kommt rein. Denn wir sind heute nicht nur zu zweit. Wir konnten auch den Jens für unsere heutige Review wieder mal dazu gewinnen. Schönen guten Abend. Tagchen. Wie ist es dir ergangen? Wir haben dich vermisst. Ich will jetzt hier nicht zu emotional agieren, aber.
1: Oh, ähm. Oh. <lacht> <lacht> weißt ja, du noch Rob, damals,
0: als wir die Reviews zusammen gemacht haben?
1: <lacht> das ist ja gefühlt Ionen her. Äh, her. Ähm. Ja, nö, also Raw habe ich jetzt nicht vermisst, um ehrlich zu sein, und äh, werde ich auch sicherlich nicht weiter vermissen, aber den Rumble, äh, wenn ich mir schon angeguckt habe, und dass ich mir angucke, war ja eigentlich klar, und äh, zumindest bereut habe ich es nicht, sage ich mal.
0: Ja, da haben wir den Jens, und natürlich haben wir auch noch die Gute-Laune-Fraktion aus dem Hohen Norden. Guten Abend, Andi.
2: Mahlzeit, guten Abend, genau, guten Abend, meine ich. Gute-Laune-Fraktion, nicht schlecht, eigentlich braucht man für eine Fraktion immer zwei, aber das machen wir beide dann zusammen. Und ich glaube, Jens sagte ja schon, so schlecht fand er den Rumble nicht, ich auch nicht. Da brauchen wir ja gar nicht so viel schlechte Laune versprühen. Wobei, seien wir ehrlich, es gibt ein, zwei Sachen, über die konnte man lachen. Es gibt ein paar Sachen, über die konnte man, oder die kann man Einen? sehr intensiv kritisieren. Äh, wir werden die natürlich auch ansprechen, aber im Großen und Ganzen war der Rumble in der Tat gar nicht wirklich
1: schlecht. Ich rede ja auch größtenteils eigentlich vom Rummel selbst, also vom Aufbau und so. Da denken wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Also ja, klar.
0: Ja, gut. Besser. Wir wollen uns jetzt hier auch nur auf den eigentlichen Pay-Per-View fokussieren. Ich muss zugeben, ich habe vorhin noch die äh, Brian und Winnie und Mark-Show gehört und ich habe mich köstlich über Mark amüsiert, der sich tierisch darüber aufgeregt hat, dass Triple H jetzt Champion ist. Und von wegen, wann war das? 1997? Da gab es diese eine geniale Idee von WWE. Komm, lass uns eine Fehde machen von irgendeinem Wrestler gegen die. Herrschaften da oben gegen Vince McMahon. Und jetzt, 19 Jahre später, was? Immer noch die gleiche Idee, immer noch der gleiche Scheiß. Wann fällt denn endlich mal was Neues ein?
1: Dem Gar nicht, Schuss. das ist auch das Einzige, was zieht ich Den 28 Reitern. Den 28 Reitern, genau. Sehr lustig <lacht> war auch, wie er erzählt hat, dass äh, wenn du H schon ein alter Mann ist, dann machen seine Töchter dann die gleiche Storyline. Wer ist denn dieser Mark überhaupt?
0: Das ist, glaube ich, einfach nur ein Kollege. Ja, ein Buddy
1: von
2: Brian Alvarez, glaube ne? ich. Alles klar. Ich glaube, ja. der hat ja häufiger Fuck gesagt als äh, irgendein anderer Mensch. Ich war erschüttert. <lacht> Nun denn.
0: Erinnert er ein wenig ans Hausback, ne? <lacht> <lacht> die eine Folge. Aber gut. Gehen wir in die Show rein. Ewig. Weil Ich glaube, wir könnten uns jetzt schon ewig über den Main Event auslassen, aber da würden wir viel vorwegnehmen. In der kickoff show hatten wir auf jeden Fall ein Fatal four way tag team match für zwei Spots beziehungsweise zwei Kurzauftritte im <lacht> Sammelmatch. Also die Sieger durften jobben. Jack Swagger und Mark Henry gewannen hier tatsächlich gegen die Dunleys die Ascension sowie das neue Tag-Team aus Darren Young und dem Savior of the Masses, Damien Sandow, mit einem relativ ja, peinlich komischen Finish als Mark Henry dann ein Splash auf dem am Ringrand liegenden Bully Raid, äh, Bubba Raid zeigte, ihn dann krampfhaft versuchen wollte, irgendwie zu covern, obwohl er mit den Beinen unter dem Seil war und überhaupt nicht geschnallt hat, dass eigentlich der Typ von der Ascension mitten im Ring K.O. war und der offizielle Mann im Ring, bis er dann irgendwann, ach, guck mal, da liegt hier einer, lass uns mal hinlaufen und den Pin einfachen, ach, der ist immer noch kaputt, yay! Herrlich, oder?
1: Äh, ja. Jens? <lacht> ich glaube, ich glaub, der gute Mark Henry hat vergessen, wer der, wer der regular, reguläre Mann im Ring war. Natürlich. Da musste jemand äh, drauf hinweisen, deshalb scheint er ein bisschen, äh,
0: äh, äh. Ja, hat war ein bisschen Aber peinlich, sehr viel Komik.
1: Ja, das ja. Match war auch ziemlich äh, schlecht.
0: Habt ihr es gesehen? Superstars-Niveau.
1: Ähm, ich ich habe es gesehen.
2: Reingeguckt vor uns mal, als ich gewartet habe, ja. Ich habe es komplett gesehen. Ähm. Ja, also es, in der Tat, Henry muss es vergessen haben, denn ich weiß nicht, ob es Victor oder Connor war, der lag ja schon zum Paarungsversuch bereit im Ring und sagte so, komm, <lacht> pinn mich endlich, pinn mich endlich. Und, Steig und der, auch nicht drauf. der gute Henry war noch so emotional mit seinem äh, Big Splash auf den Rücken von äh, Bully oder Baba, wie man ihn jetzt auch nennen möchte, beschäftigt. Das war auch schon, das war für sich schon ein interessantes Bild, weil beide ja nicht die, die schlanksten äh, Kollegen da einen Big Splash anzusetzen. Das wirkte so ein bisschen so interessant anzusehen.
0: Er hat Was? die Proportionen von Baba zurechtgerückt.
1: <lacht> das wäre ganz lustig gewesen, äh, wenn der Big Splash andersrum gewesen wäre. Das wäre so ein bisschen, ein bisschen wie Trampolinspringen gewesen. Oder? Ja, genau,
0: also so
2: Flummi-mäßig. Hätte ich auch gedacht. <lacht> ah. aber, aber ansonsten bleibt bei dem Match eigentlich nur hängen für bei mir zumindest, dass Damien Sendo fast gefühlt die, die, die größten Reaktionen seit dem Einzug von Daniel Bryan bei WrestleMania 30 gezogen hat. Das war ja unglaublich, wie die Halle da steil gegangen ist, als er mit seinem Savior of the Messes gimmick zurückgekommen ist. Hätte ich nie gedacht.
0: Also Ich habe ja nur die Zusammenfassung gesehen, die sie hinterher gezeigt haben. Und ich dachte mir, hm, warum sagen sie nicht einfach, Hey, die beiden haben das Ding gewonnen, zeigen einfach ein paar Bilder. Wieso müssen sie dieses beschissen verkackte Finish nochmal zeigen?
1: Weil ja, ich glaube, das Produktionsteam diesmal auch ziemlich neben der Spur stand. Und nicht nur das eine Mal, da kommen wir dann später äh, noch drauf.
0: Das ist wohl wahr. Na gut, ich glaub, ähm, da müssen wir auch was keine ich
1: großen, sagen ja? wollte, ist halt im Falle von Damien Sendo, es ist halt, ähm, Zendo, es ist halt äh, blöd, wenn man äh, zu sehr over ist. Ja, Dasselbe ist es äh, total kein Gefallen.
0: Ja. Hat man schon bei einigen anderen erlebt, aber...
2: Ja, frage mal, ja. mal deinen Namensvetter. Julia? Nein, sein Board-Namensvetter.
0: Ach so, so. den Säck, den Säck, ja. Ja. <lacht> ja. Ich wollte mich ja erst als Rider in den Rumble schleichen, hab dann gemerkt, der ist nicht da drin, also musste ich dann The Miss Backstage ausschalten. Täuschend echt. Ja, hatte auch die perfekte Taktik, bis ich dann irgendwann zu euphorisch wurde und dachte, ach, scheiß drauf, jetzt muss ich unbedingt in den Ring, jetzt wird es mir draußen zu langweilig. Weil ich so dachte, wenn ich Slater Signal besiegen kann, dann kann ich das auch. <lacht> Ging nicht gut aus.
2: Nein. Nee, nee aber also ernsthaft, das, das Pre-Show-Match konnte man sich in der Tat klemmen. Also, ich war ja ein Stück weit hab mich drauf gefreut, weil jetzt wirklich etwas, in Anführungszeichen habe ich mich drauf gefreut, weil ja endlich mal äh, es in, um etwas ging, so hieß es. Aber wenn man dann nachher gewusst hatte, worum es ging, quasi der Gewinner darf jeweils
1: gefühlt zehn Sekunden im Rumble verbleiben, hätte man sich das auch gleich schenken können. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habt dir in der Briebe schon, ich glaube, das gehört zu haben, in der Briefe schon darüber geredet, dass grundsätzlich ist es ja eine nette Idee, zu sagen, es qualifiziert sich welche, aber warum mussten sich die acht qualifizieren und die andere nicht? Wurden nicht erklärt. Die waren einfach
0: nicht <lacht> schnell genug. Die haben nicht schnell genug ja. hier geschehen, als die Plätze vergeben wurden und deswegen. <lacht>
1: äh Gott war Gottes ist Excel äh, clever. Muss man ja mal sagen.
0: Genau. Der war gleich einer der ersten. Und die Ketten sind los. Aber da wir
1: <lacht> Wie oft wurde das gesagt? Wieder The
2: Chains are off. Ach, viermal, fünfmal. Ich, ich glaube, mindestens
0: vier oder fünfmal. <lacht>
2: Aber gut, aber nee, wir wollen jetzt beim Rumble noch nicht vorgreifen.
0: Genau, wir hatten jetzt den Anfang der Main Show und da kamen Stephanie McMahon und Vince McMahon in einer Limousine hervorgefahren. Jojo wollte ein paar frühe Worte des Chairman erfragen, doch der hat sie gar nicht erst zu Wort kommen lassen, wusste ganz genau. Die Fragen, die sie stellen wird, die sind eh scheiße, dessen bin ich mir bewusst, weil sie kommen ja wahrscheinlich sogar von mir. Also reden wir einfach mal ein bisschen. Und Roman Reigns hat heute die große Chance, 29 anderen zu widerstehen und den Titel zu verteidigen. Das hat noch keiner vorher gehabt. Jo. Ja. Ganz toll.
2: Äh, richtig. Genau. Wobei und, ja, Dieses Limousin-Segment war doch ein typisches Vince McMahon-Segment, oder nicht?
0: Natürlich, natürlich. Also auch,
2: auch wie er mit Jojo umgegangen ist.
0: Äh... Ja, es war auch etwas mhm. unterhaltsam, aber immer dieses Suggerieren, die Show fängt gerade an und ja, die Offiziellen sind genau pünktlich Minute vorher da oder sogar zu spät.
2: Ich fand's okay, also so what?
0: Opener war dann das... Intercontinental Championship Last Man Standing Match zwischen Dean Ambrose und Kevin Owens. Wir hatten ja in der Preview darüber gesprochen, eigentlich müssten die beiden von Beginn an direkt aufeinander losgehen. Ganz so schnell ging es da nicht. Aber sobald die Glocke geläutet hat, prügelten sie sich dann. Wir hatten Kevin Owens mit einer langen Dominierungsphase. Irgendwann kam dann Dean Ambrose zurück. Es gab einige schöne Spots wie den Cannonball durch die Barrikade, die sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde am heutigen Abend oder gestrigen Abend. Wir hatten dann den schönen Elbow durch den Tisch von Ambrose gegen Owens. Am Ende kam Owens dann nach einem Dirty Deeds und einem Dirty Deeds auf den Stuhl dann nochmal zurück. Haute Ambrose kräftig um, verpasste ihm eine Powerbomb, wollte das Ganze dann beenden. Stieg auf Seil, wollte wahrscheinlich eine Centon durch Ambrose und die aufgebauten Stühle zeigen, die er da schön adäquat positioniert hatte. Und ja... Ambrose hat ihn sozusagen nur ausgesmartet, nicht klar besiegt. Er hat ihn einfach dann über den, das top geschmissen auf die beiden draußen stehenden Tische, die vielleicht der eine oder andere schon wieder vergessen hatte.
2: Ja, klasse Match. War
0: ein gutes Match, ne, aber ja, kein richtig dominanter, also klar, es war ein cleaner Sieg, ne, aber keine Niederlage, die Owens jetzt geschwächt hat, weil es war halt einfach nur der Situation geschuldet, dass er das Match verloren hat.
2: Richtig. Die Fehde ist, glaube ich, aber trotzdem jetzt äh, vielleicht erledigt. Werden wir dann im Rumble nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber das Match war richtig gut. Ich, ich schwank immer noch zwischen drei, drei Viertel oder vier Sternen Irgendwo da in dem Bereich, denke ich, kann man das ansiedeln. Jetzt jenseits der Qualität des Matches, die, die richtig gut war, hat man hier auch gesehen, dass das zwei nicht nur Profis sind, sondern auch zwei leidenschaftliche Worker. Denn das Selling hat, finde ich, durch die Bank... Bei beiden auch gestimmt und sei es beim letzten Detail, dass Owens nachher noch irgendwie versucht hat, vor zehn noch aufzustehen, als er durch die beiden Tische gegangen ist und, und das auch extrem gut gesellt hat. Da, das passte einfach von der Stimmung, von der Intensität, von den Spots her. Die Crowd war drin, das Match war super, so wie wir es uns eigentlich erhofft hatten. Owens ist in keiner Weise geschwächt, Ambrose hat das Ganze richtig gut getan, äh, fast schon das stärkste Match des Abends. Oder
0: es ist halt auch so hier gewesen, es passte auch die ganze Mimik und Gestik von Owens, dieser Dirty Talk dann zwischendrin noch, ja. so dabei, auch kurz vor dem Finish. Was, du willst nicht liegen bleiben, jetzt mal bringe ich es zu Ende und dann kommt Ambrose nochmal schnell und wirft ihn drüber.
1: Ja, ja Für mich war es für, für auf alle Fälle das beste Match des Abends. Das war mir aber irgendwie schon klar, als wenn das Match gerade vorbei war, weil ähm, also jetzt wrestlerisch, das beste Match, weil Royal rumble Matches ist schon mal wrestlerisch, meistens nicht das Geld vermeiden, auch wenn es immer, immer was Besonderes sind durch die, die Überraschungen etc. Ähm, ja, viele, viele Spots. Ich meine, für die beiden war das immer noch Kinderfasching, wenn man so an ihre Vergangenheit denkt, aber man hat viele, viele gute, schöne ähm, Spots rausgesucht, die so in, in so einem Last-Man-Standing-Match gehören. Also ob jetzt dieser Falcon Error durch den Tisch vom Top-Rope oder... Ähm, die Cannonball durch die Barrikade und so weiter und so fort. Ähm, da waren schon schöne Sachen dabei. Auch sehr lustig, wie äh, penibel Kevin Owens die beiden Tische aufeinander gestellt hat. Da konnte man sich eigentlich schon denken, dass ähm, er durchgehen ja, wird. Ist aber
0: <lacht> immer so, oder? Derjenige, aufbaut, ja. der es aufbaut, der muss ja. es dann auch kaputt machen.
1: hat darauf geachtet, dass die auch ja gut stehen, dass er sich dann nicht in den Hals bricht. Um, wobei man ja auch bei diesem Spot immer sagen muss, normalerweise, wenn da zwei Tische stehen, ist der hat der weniger Impact als wenn ein Tisch steht. <lacht> wenn ich vom ja, ja, falle, aber, auch, aber okay. Wenn ich es mein.
0: so fällt, dann muss es ja auch schon einigermaßen absichern, ne?
1: Ja, natürlich. Ich meine jetzt in der Realität, ne?
0: Ja. Also, ja, es ist wie diese ganzen Aktionen auf äh, Announce-Table. Äh, dieser Big Splash durch den Announce-Table. Der war jetzt ja. auch nicht härter eigentlich als normaler Big Splash auf dem Boden. Ja.
1: Nein, kann ja nicht, nicht sein.
0: Ja. Aber ich hatte, als dieses Match hier zu Ende gegangen ist, weil es ist ja der Royal Rumble und man darf träumen, auch wenn man ganz genau weiß, es wird eh nie so eintreffen, dieses Kopfkino, dass Owens dann wirklich halb tot in den Rumble geht, wie es ja dann hinterher auch war, dass Dingen dann irgendwie am Ende auch gewinnt und wir dann bei Raw Owens haben, der sagt hier King of the Cotlet und bla und dann am Ambrose kommt von wegen hier ich hab dich da besiegt, ich habe dich da besiegt, ich habe dich da besicht, du kannst mich nicht schlagen, hier und da, komm, WrestleMania, und sagt dann, nein, ich will nicht und so, und dann kommt's hier, Winner Takes All, Titel versus Titel und Triple H gegen Reigns hättest du immer noch ohne Titel bringen können, du hättest hier die beiden nochmal, was weiß ich, Three Stages of Hell, das eine hättest du von mir aus ein Tables Match gemacht, weil die so viele Tische dazu zu Bruch gehen, dann hättest du noch ein False Count Anywhere und was weiß ich, am Ende noch ein Steel Cage oder Ladder Match oder was weiß ich, da hätte man das Ganze noch ein bisschen schon weiterspielen können, aber nun gut.
1: Aber man kann zumindest sagen, man hat es auf dem, auf dem Höhe. Also ich glaube, das war das beste Match der beiden Gegner und die hatten ja, weiß Gott, viele in den letzten Monaten. Aber zum ersten Mal haben sie richtig viel Zeit bekommen und zum ersten Mal hat man auch gesehen, so was die beiden in der Lage sind, also dementsprechend. Ich würde hier schon vier Viertel oder irgendwie sowas geben. Also ich würde durchaus einschätzen, dass es am Ende des Jahres eines der besten zehn WWE besten 10 WWE-Matches sein wird. Oder der besten 20 auf jeden Fall.
0: Schauen wir mal, ist aber durchaus möglich. Dann sollte das Tag-Team-Title-Match folgen. Wir hatten zunächst aber noch The New Day mit einer Promo. Und sie erwarten mal wieder eine Schweigeminute für die leider defekte Trompete Francesca. Aber ah, WWE wäre nicht WWE, wenn sie nicht für Ersatz sorgen könnten. Also kam Xavier Woods mit. Einer neuen Trompete heraus und sie trägt den glorreichen, kreativen, wundervollen Namen Francesca. Nummer 2. Noch nicht mal
1: 2.0. Nee, trotzdem. Wie wurde, wurde in der Brian wenig Show gesagt, 28 weiter. Und das Beste, was ich ihm einfehlte, war Francesca 2. <lacht> trotzdem Aber, eine, gute äh, eine Promo bessere
0: Promo von. als die ja. von Raw das muss man also die letzten das muss man festhalten auch weil es kürzer war deutlich ja. kürzer
2: und New Day sind das, das war das was mir sofort aufgefallen ist scheiße waren die over das war ja unglaublich das waren auch keine New Day sucks chance
1: das waren wirklich New Day rocks Na. Na? Da waren New-Day-Sucks-Chats. Ich hab nur Rock gehört. Und zwar ziemlich, also so over fand ich sie gar nicht, um ehrlich zu sein. Echt?
2: Ich fand die richtig Also over. ich habe
1: da sehr, sehr laute New-Day-Sucks-Fans gehört und während des Matches war Totenstelle. Das also habe ich aber hab anders gehört. Ich da guck mehr Rocks, also da, da Rocks guck, als bitte mal.
0: Gehört. Da, Dann gucken wir mal ich rein. Hab also ich habe Sucks, aber jetzt nicht überragend an Reaktionen.
1: Ich, ich fand, die waren richtig over. Hätte ich nicht gedacht. Ja, bei mir haben sie Goal wie Heat mittlerweile. Ich kann das nicht mehr ab. Diese ganze tropeten scheiße geht mir sowas auf den Sack. Die Clowns geht mir sowas auf den Sack. Ich will die nicht mehr sehen. Also ganz ehrlich, ich bin auch rausgewachsen. Es gibt gute Comedy, Kevin Owens im, im, im Opener, als er Ambus ähm, draußen liegt und äh, Owens sich erstmal zwei Stühle hinsetzt und sich erstmal äh, hinsetzt, das ist gute Comedy, das, was die machen, ist schlechte Comedy. Ich, ich schäme mich fremd, wenn, wenn die, die, die drei Clowns dort stehen. Und ich, 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 ich schäme mich fremd, wenn Xavier Woods rumheult wegen seiner Trompete und am Ende der große Payoff ist, dass er einfach eine neue bekommt und die Francesca mhm. zwei nennt. <lacht>
0: Da bin ich absolut bei dir, aber im Vergleich zu denen von Raw war die Promo besser.
1: Ich habe Raw nicht gesehen, das, deshalb kann ich das nicht beurteilen, aber
0: es ich habe so mittlerweile absolute
1: Antipathie gegen die drei Clowns, um ganz ehrlich zu sein.
0: Ich, dachte das, allerdings ich weiß das auch,
1: dass ich da relativ in der Minderheit bin, aber das macht ja nichts. Auch oh, da gibt es genug Jens, die das nachempfinden. Das ja, war es halt ist halt irgendwann der schon.
0: Punkt erreicht gewesen, an dem es dann nicht mehr nur peinlich berührt, sondern langsam nervig wurde. Den hatte ich, glaube ich, vor drei Wochen ungefähr. Jedenfalls hatte ich nach der Promo gedacht, ja, Titelwechsel. So war es da nicht. Die Usos kamen zu auch eher verhaltenen Reaktionen raus. Das mit dem Us und dem O oh, kam nicht ganz so gut.
2: Ja, das fand ich fast schon tragisch oder, oder beschämend. Das, das, das war ja gar nichts.
0: Hat sich ja angedeutet, nachdem man sich in der letzten Woche so...
2: Oh, ähm, die taten mir so leid. Oh, das war
0: nichts. Gießt.
1: Keine Reaktion. Du, um ehrlich zu sein, das ist doch das, was ich schon eigentlich seit Jahren fast bei den beiden sage. Das ist, das ist genau wie diese Looter-Chance. So sowas muss von den Fans alleine kommen. Und bei denen ist das forciert. Und mich hat das gewundert, dass es so lange gedauert hat.
0: Es hätte auch noch deutlich länger angehalten. Oder es würde jetzt auch noch besser sein, wenn man sie in den letzten Wochen ein bisschen konsequenter Aber du hast sie da verlieren lassen, da verlieren lassen. Sie waren, un sie waren weg. Und dann auf einmal, ach komm, wir bucken sie noch mal in ein non match gegen Newdale, Sie gewinnen, auch. jetzt kriegen sie wieder ein Titelmatch. Ja. Aber ja, match, match war okay. Das Finish fand ich ganz cool. Mit dem abgefallenen Big Ending. Yep. Das ist schon das eine Leistung, weil da kommt ganz schön Gewicht auf dich drauf geflogen, nur für die eine ja, Schulter. Ja, weil muss das
1: muss das Timing auch stimmen. Ja. Sonst äh, klatscht du einfach das auf die Matte. <lacht> <lacht> äh, ja. Nee, das Match fand ich auch okay. Ähm, Problem ist halt, es ist, es war also mein Fazit ist, es war ein gutes Raw-Match. Das Problem ist halt, du hast das Match auch auf, auf diesem qualitativen Niveau gefühlt 80.000 Mal gesehen in den letzten Wochen. Das ist halt das Problem heutzutage, dass die pay matches oft genug, auch wenn sie gut sind, nichts Besonderes mehr sind, weil du die Matches zuvor schon 80.000 Mal bei in den Weeklys gesehen hast und ähm, die Matches da auch gut sind. Deshalb gibt es da eigentlich keinen Unterschied.
0: Das Herrlichste fand ich mal wieder, ich glaube es war Michael Cole mit dem Kommentar, die Tag-Team-Division -Div ist heating up in WWE. Oh Gott, ging mir Wir haben nicht. keine Tag-Teams mehr. Ich musste es, ich muss, ich muss es
1: auch gestern dann auf Twitter <lacht> schreiben. Ähm, Gott ging mir die Kommentare auch noch auf den Sack. Ich habe mir, hab mir echt ja. Böschen und Hackel zurückgewünscht. Ich meine, ich habe es ja immer wieder gesagt, dass die beiden mir zumindest lieber sind als die us kommentatoren und dass sie an einem guten Tag wirklich ein Badge besser machen können. Aber die drei Clowns, die dort saßen, alles, was sie gemacht haben, ist Phrasendreschen. Jeder zweite Satz bestand aus irgendeiner Standardphrase und uh, uh, bei jedem zweiten Move. Wer das den, den, den Leuten lehrt, der, der hat sofort gefeuert.
0: Uh. Ganz penetrant war es hinterher bei JBL und Kalisto ähm, Del Rio. Also JBL ist ja schon unfassbar nervig. Aber bei Del Rio-Matches, da ist der so dermaßen penetrant nervig, weil er Del Rio abfeiert und den Gegner immer scheiße redet. Aber in einer Art und Weise, da möchte ich ihn einfach nur noch verprügeln. Und
1: vor allem, wenn man, sich jetzt, wenn man sich jetzt mal Mauro Ronaldo tatsächlich bei SmackDown anguckt. <lacht> selbst, die, selbst die unbedeutendsten Matches bekommt der noch ober als was Besonderes.
0: Ja, aber den wollte man ja nicht. Nee.
1: Also von mir aus den dort hingesetzt, zusammen mit Corey Graves und die beiden einfach machen das. Ich bin jetzt auch nicht der größte Corey Graves-Fan, aber ich glaube, das ist noch der beste ähm, Color-Kommentator, den man hat im Moment. Wobei JBL und, und Lawler können das ja auch anders. Das liegt ja nur daran, dass, dass es ihnen gesagt wird, die sollen das so machen.
0: Bei JBL, bei den Rio-Matches... Also der ist und sonst schon unerträglich, aber das geht gar nicht.
1: Apropos unerträglich und apropos Kommentatoren. Bukati... Hat jemand die Pläne? Also.
0: Nein. Nein, aber ich habe Meine Fresse, keine. ist das
1: ein Vollpfosten. Also, wenn ich, wenn ich nicht bezahlt dafür hätte, wenn nicht, also das ist wirklich ein Grund abzuschalten. Der labert nur Scheiße und ist so penetrant nervig. Dagegen ist den Juli echt... Huh. Meine Güte. Und diese Leute sind beschäftigt und bekommen Geld dafür.
0: Ja, er hatte wieder so durchgezogen,
1: fünf machen. Minuten schacki Ducky, queck Echt? Mein schacki quackweck Quack queck moment Was ist dein schacki Ducky, Quack, Quack Ich dachte mir so, halt doch jetzt das Maul.
0: Siehst du, deswegen gucke ich keine Pre-Show. Besser ist es. Um Backstage waren dann die Wyatt-Family mit einem schwarzen Schaf, einem weißen Schaf, Harper und äh, Bray Wyatt. Und die Apokalypse kommt, Roman Reigns und Brock Lesnar werden heute untergehen. Die whole world wird in Bray White's Händen sein.
1: Ach, auch da war bei ähm, Brian Winishow, die habe ich von uns gerade gehört, das Wissen mir, das ist es noch Dings. Ähm, die haben sich ja die äh, vier Reiter der Apokalypse genannt. Also Four Horsemen, wenn man so möchte. Nicht die Four Horsemen, sondern die richtigen biblischen. Und dann hat die Frage, wer waren die Pest? Eric Rowan. <lacht> <lacht> Böse.
0: Er ist immerhin der Winzer. Irgendwann mal gewesen.
2: Ja, Und, wenn, wenn, aber, das ist fand ich auch schön. <lacht> trotzdem, wenn, wenn, wenn die jetzt nicht so, weiß ich nicht, so sind, wie sie sind mittlerweile, die, die, ich fand das gar nicht mal
1: so verkehrt. Das war,
2: ich fand war, war, die Promo völlig in Ordnung. Ja, ich fand die auch die gut. Die Promo war eigentlich.
0: auch
1: in Ordnung, aber es hat dann das unfreiwillige Komiker. Ja, ein das stimmt.
2: Was war was also, Strohman? Growth? Was ist das? Ich, was, was ist das? Jeder war ja irgendwie eine, eine, eine Heimsuchung sozusagen. Pest war, war Rowan und was war Strowman? Growth oder so ähnlich. Ich weiß nicht, was das, was das war. Das, das Okay, egal. Aber hat nichts mit, mit Größe zu tun. Ich dachte schon, dass er so groß ist. Aber das ist ja keine, keine Heimsuchung. Das ist mir noch irgendwie aufgefallen. Ich habe es aber nicht mehr nachgeschlagen. Verdammt. Egal.
0: Genau. Wir hatten dann das US-Title-Match und... Surprise, surprise, Titelwechsel. Kalisto gewann gegen Alberto Del Rio nach dem Salida del Sol. Also es war so dieses typische Match. Del Rio hat dominiert. Kalisto kam immer wieder zurück, konnte kleine Nadelstiche setzen. Es gab vor allen Dingen gegen Ende ein paar Abstimmungsprobleme. Dieser Code Red Schrägstrich Yoshi Tonic, wo Kalisto dann erst auf Del Rios Rücken gesprungen ist und dann irgendwie auf seinen eigenen Kopf gefallen ist. Später gab es dann den... Langblower von Del Rio als Callisto in den Ring reinspringen wollte, der überhaupt nicht gesessen hat, wo dann die Zeitlupe nochmal voll drauf gehalten hat. Michael Cole sagen wurde, right, on his jet" Und ihm dann aufgefallen ist, oh scheiße, der hat ja gar nicht getroffen und er dann nicht mehr wusste, was er sagen sollte. Es gab da noch so ein, zwei Szenen und irgendwann war Del Rio frustriert, löste dann am Turnbockel da diesen Schaumstoff ab und es kam, wie es kommen musste. Er rannte mit Hilfe von Kalisto selber da rein. Nochmal ein Salida del Sol. Der zweite am Abend, beim ersten Mal konnte er die Hand noch irgendwie ans Seil, wobei er da auch schon deutlich ausgekickt ist, weil er war wohl ein bisschen weit weg vom Seil. Ja. Und ja, wir hatten bei SmackDown Sieg Kalisto. Bei Raw Sieg Kalisto Titelwechsel. Bei SmackDown Sieg Del Rio Titelwechsel. Bei Raw Sieg Del Rio nach Eingriff. Und das Sieg, jetzt die Kalisto Titelwechsel das fünfte Match. Ich glaube, Brian Alvarez hat spekuliert, dass es jetzt möglicherweise irgendwie ein Hell-versus-Mask-Match oder so geben würde oder könnte wegen dem Versuch von De Rio, die Maske abzureißen. Da hätte man, man hätte aber auch einfach Titel-versus-Mask machen können, wenn man es, da hätte man den Titel jetzt nicht wechseln lassen müssen für WrestleMania, wenn man irgendwie in die Richtung planen will, aber
1: ich glaub, ja, das Match war trotz einiger was würde. Nicht
0: unbedingt, was, was so, Ja, so, ja gut. Macht. Trotz das einiger Abstimmungsschwierigkeiten fand ich es ganz gut.
1: Ich glaube einfach nicht, dass man die Fäde jetzt noch ähm, zwei, über zwei Monate zieht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, das ist vorbei.
0: Naja, wie oder man wäre jetzt man jetzt bei Raw oder so. Man hat doch bestimmt noch 10 bis 15 Möglichkeiten, die beiden Matches gegeneinander zu stellen bis WrestleMania. Also, das bis erst bei fünf.
1: ja Also Man hat es ja dann auch gar nicht irgendwann über. Also ich meine, ich bin ja wie gesagt in der glücklichen Lage, dass ich letzte Woche nichts gesehen habe. Dementsprechend war das Match noch relativ neu für mich. Und ich fand das Match richtig gut. Also der Rio hat ja immer auch ein bisschen so die Vorurteile, dass er langweilig ist und ähm, das kann ja zumindest gegen Kalisto sehr, sehr, sehr gut ähm, verstecken. Und mal abgesehen von ein paar verbotschten ähm, Spots und irgendwie gehört das ja zu Lucha Libre dazu, wenn man ehrlich sind. haben die beiden eine sehr, sehr gute Chemie. Also Kalisto hat mir hier sehr, sehr gut gefallen, hat äh, großartig gesellt. Ähm, generell ähm, die Chemie des Highflyers gegen den bisschen, naja, Big man kann man ja nicht unbedingt sagen, aber vielleicht, im Vergleich zu Kalisto schon ähm, fand ich sehr, sehr gut.
0: Wie sagten es die Kommentatoren so schön? Die beiden haben, finden sich seit Wochen in einer erbitterten Rivalität. <lacht>
2: ja. Genau. Also ich bin da zwischen euch beiden. Ich fand das Match äh, in Ordnung, absolut. Ich fand es jetzt nicht ganz so stark, wie, wie, wie Jens es gesehen hat, weil dafür hat es für mich ein bisschen zu doll gerumpelt in, in der Feinabstimmung. Und äh, diese Konstellation... Kleiner Callisto gegen großen Del Rio, das ist gar nicht so leicht rüberzubringen. Die beiden haben aus der Situation, finde ich, das Beste gemacht. Aber äh, es wirkte jetzt nicht immer so, dass ich vollkommen drin war im Match. Du hast angesprochen, Jens äh, Del Rio. Julian und ich vertreten seit, seit zwei, drei Wochen sowieso, äh, dass Del Rio besser wird in der Art oder besser dargestellt wird oder sich besser darstellen darf in der Art und Weise, wie er im Ring auftaucht. Das betrifft sein, seine Mimik, sein, seine Gestik, sein Selling, sein Gesichtsausdruck. Das alles ist, ist besser geworden oder man lässt ihn jetzt besser. Ähm, insofern kommt das für uns jetzt nicht so ganz überraschend, dass Del Rio sich in den letzten paar Wochen ge gemausert hat. Und das Match war okay für das, was es war. man könnte in der Tat überlegen, Del Rios Blick zum WrestleMania-Logo, ähm, WrestleMania jetzt in, in, in Texas, Mexiko ist nicht weit weg, da irgendwie so ein, so, ein, so ein Reißer-Match noch draus zu machen, wo dann der Rio am Ende sich die Haare abrasieren lassen muss oder irgend so ein Unfug. Aber wie willst du so lange strecken? Das, das, da, da graut mir vor, weil eigentlich hat man die Fede doch jetzt schon fast über.
0: Uff. In der Tat, aber WWE ist ja in gewisser Weise alles zuzutrauen und man spricht ja auch ständig über irgendwelche möglichen Maskenrekorde bei WrestleMania. Und
1: Maskenrekorde? Ja, war ja, doch in
0: den vergangenen Jahren immer so, dass man tausende von Leuten Maske haben wollte. Ja.
1: Ach so, okay. Man, man muss es ja einfach so sehen. Ähm, die Shows in Texas und in Texas erleben viele ähm, Latinos und es ist auch nicht weit weg von... Ähm, von der mexikanischen Grenze mit so einem Mask vs. Hermit, also mit so ist äh, ja typische Lucha Libre Tradition, würde man sehr, sehr viele dieser Leute anlocken und das würde tatsächlich viel Sinn machen. Das Problem ist, ich, ich wollte jetzt nicht so viel über den Aufbau reden, aber jetzt abgesehen von von Roman Reigns gegen die Authority hat eigentlich keines dieser, okay, Charlotte gegen Becky Lynch noch ansatzweise, aber ansonsten, egal ist, ob, ob Dean Ambrose gegen, gegen Kevin Owens oder das Take-Team-Match oder das Yes-Title-Match, es hat nicht wirklich einen Aufbau. Die bestreiten alle nur Matches gegeneinander. Und so eine Fehde, wenn, wenn die nur aus Matches besteht, wo, der, wo die ganze Storyline daraus besteht, dass beide gegeneinander Matches gewinnen, kannst du nicht über drei Monate strecken. Das funktioniert nicht.
0: Nee. Ist euch das kann eine in
1: einem Monat schon keiner mehr sehen
0: aufgefallen, dass sich Kalisto im Ring immer mehr dem Rey Mysterio anno 2008 bis 10 annähert. Ja. So vom Moveset, vom ja, ja. äh, Bewegungsablauf. Jetzt hat er auch diese CD Centon eingebaut. Fehlt eigentlich nur das Six One Ja, habe ich
2: auch gerade gedacht.
1: Ja, das wird sein Grund haben. auch drauf. Da bin ich mehr
0: Ja, nee, das hat er ja. den Zeigt. Aber so vom ganzen Auftreten auch. Mit der, klar, er sieht eh von der Größe mit der Maske jetzt schon relativ ähnlich aus. Wahrscheinlich sehen alle Leute, kleinen Mexikaner unter so einer Maske, auch wenn das jetzt stereotypisch daherkommen mag, so aus, dann wenn sie unter so einer Maske stecken. Aber ich dachte wirklich hier, man möchte ihn wirklich sehr in Richtung Grey Mysterio bocken.
2: Ja, und das wird dann er eben auch bisschen, passen mit, mit WrestleMania, dass man da es irgendwie passt. vielleicht doch was vorhat <lacht> mit, mit ihm.
0: Es passt ja auch zu der Del Rio-Fehde. Bei Mysterio war es der Chihuahua, hier ist es das Mosquito. <lacht> es läuft irgendwie immer meine, alles gleich, aber man hat nur eine guck, Idee dir, und dir, die gräbt man dir, immer diese, wieder aus.
1: Lucha dort aber auch mal. Guckt hier mal an, hier. Äh, Re Horus, der jetzt bei Lucha an Account ist. Äh, weiß gar nicht, ich weiß, was kann ich alles was? als Taker Junior oder so. Guckt hier ja, an Phoenix, guckt die an halt
0: Kalisto. oder? Horus.
1: Ja, ja, die sehen aber alle gleich aus. Die haben ne? die gleiche Größe, die haben eine Maske auf und ja, sind okay. tätowiert. Ja,
0: gut, die sind ja auch verwandt. <lacht>
1: Ja, aber <lacht> liest du genauso und Felix genauso. Ja. Stimmt. Also die haben eine andere Maske auf, aber grundsätzlich, ich will ja nicht von Austausch, äh, Austausch sprechen, aber wenn man es nicht weiß, dann, äh, hast du das ein Problem. Aber ich meine, es äh, ist nun mal so.
0: Ja, nee, war aber okay, war jetzt nicht überragend, aber ich fand es ganz okay. Der Jens hat natürlich den Vorteil gehabt, dass er die anderen vier Matches nicht gesehen hat. Ja. <lacht> 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 Dann war es wieder Zeit für die Expertenrunde mit Booker T., Jerry Lawler und Corey Graves. Und dann wurden währenddessen dann noch mal so die Errungenschaften eingetragen. Also bei Booker T. stand dann sechsmaliger World Champion und viermaliger US-Champion. Und bei Jerry Lawler stand dann Memphis äh, Wrestling-Legende und viermaliger Teilnehmer am Royal Rumble. <lacht> und ich dachte mir, <lacht> was Verstanden bei Corey. What the fuck? Viermaliger Teilnehmer am Royal Rumble. Keine Ahnung, glaube ich gar nichts, aber viermaliger Teilnehmer am Royal Rumble als Karriere-Highlight? Kannst du mal sehen. Jo. Hat der nicht wirklich nichts anderes erreicht?
2: Bei WWE <lacht> nicht?
0: Nee. Oh Gott.
2: Ja, aber in Memphis ist er ja in der Tat äh, legendär.
0: Ja, aber dann hinzuschreiben, wirklich viermalige Teilnahme am Royal Rumble-Match. Äh?
1: Irgendeinen Bezug musst du ja machen. so wie Ja, die. das ist, ist, ja, okay, da muss man aber genauso ja, sagen.
0: Weil jeder Dödel stand schon 20 Mal gedrängt gefühlt.
1: Ja, aber das gibt's, das gibt's, das gibt's in anderen Sportarten doch auch, wenn man jetzt ehrlich ist.
0: Ja, aber, nee. Wenn man dann wirklich erwähnt, oh, der ist jetzt zum so und so vielen Mal, der und zum so und so vielen Mal dabei, als die dann reinkommen, das sind alles Geeks. <lacht> dann willst du diesen Fakt, dass er viermal am Rumble-Match teilgenommen hat als irgendwie großes Verkaufen zieht nicht
2: dafür kann er lustige Moskito-Witze machen
0: ähm, ja Backstage war dann Stephanie McMahon und Paul Heyman und Heyman wollte so ein bisschen neu den Vertrag von Brock Lesnar aushandeln, weil er heute der neue World Champion werden wird brachte damit den Titel auch mal wieder richtig schön over weil er es wieder so wunderbar betont hat wie es eigentlich nur Paul Heyman kann und Stephanie meinte, ja, hol das Ding in erstmal, beziehungsweise dein Klient, dann bin ich auch bereit, neu zu verhandeln. Heyman war glücklich und meinte, ja, Roman Reigns wird dann heute nach Suplex City geschickt.
2: Ich fand das Segment klasse.
0: Das ist typisch Heyman und Stephanie kommt hier mal wieder ein bisschen besser rüber. Aber wie gesagt, ich habe es bei den Reviews ja schon öfters erwähnt bei, bei Raw, dieser Wechsel zwischen Kreische Göre... Und Taffer Businessfrau und irgendwas dazwischen, das, das schwankt mir einfach im Charakter viel zu stark.
2: Ja, Mal und das, also,
0: dass ich sie überhaupt
2: Und das Segment war ja auch gerade auch in erster Linie deswegen gut, weil, weil Paul Heyman ihr gegenüber war. Und, und, und die beiden, das, das, das funktioniert mit den beiden in Promos. Nur Stephanie musst du ja eben, oder offensichtlich nach Meinung der der Chefetage, musst du dann ja teilweise eben auch als keifende Authority-Bitch äh, darstellen. Und letzten Endes, wie du es drehst und wenn, wenden möchtest und, und wie gut dieses Segment auch war, es ist letzten Endes nichts mehr als ein Teil der Authority-Storyline. Ne, das, das schwebt immer über allen Segmenten, wo Stephanie oder Hunter drin sind. Und äh, das muss man eben immer im Hinterkopf behalten. Ansonsten als Segment fand ich es richtig gut.
1: Ja, und den beiden hilft glaube ich auch, dass, dass sie sich in Wirklichkeit nicht so nicht mögen. <lacht> äh, Meinst du,
0: diese natürliche Antipathie kommt dann wunderbar zur Geltung? Aber echt? Ja, ich glaub, die Rießt aus sich, den Poren, wie Paul Heyman es sagte.
1: Ich, ja, ich, ich glaube, die müssen sich nicht großartig verstellen bei diesen. Ich glaube ich, ich glaub tatsächlich, so Geschäfts, Geschäftsgespräche zwischen den beiden verlaufen wirklich so.
0: Gut möglich, gut möglich. Es gab dann ein relativ langes Videopackage, was die Fehler zwischen Charlotte und Becky Lynch nochmal mal rekapituliert hat, ähm, auch mit Promos der beiden. war ich richtig überrascht, dachte mir, oh, das Match hat ja hier eine richtige Bedeutung. Und es kam dann auch irgendwie in gewisser Weise, so wie ich es in der Preview ein bisschen vorausgesagt hatte. Becky Lynn steht kurz vor dem, ganzen, vor dem Sieg. Am Ende ist es dann aber doch noch mal ein Screwjob, der sie den Titel kostet. Ric Flair ähm, könnte der sexuellen Belästigung angezeigt werden, aber es ist halt Ric Flair und der küsst halt mal gerne mal die eine oder andere Frau, <lacht> gegen ihren Willen. Nee, er griff ja mehrmals ein, aber mit dem Kuss, dann hinterher warf er ja sein Jackett auf Becky Lynch's Kopf, als sie Charlotte im disarm hatte, was dann auch den Referee fürchterlich irritiert hat.
2: Und ja, und hat keine Leque ausgesprochen natürlich.
0: Nein, es gab dann den Spear und Charlotte konnte das Ding verteidigen. Sie trat dann noch weiter auf äh, Becky Lynch ein und ich dachte mir, wow, wie wir eben unsere Preview gehört haben, denn sie machen es genauso, wie ich es gesagt hatte. Und dann auf einmal kam Sascha Banks. Und ich dachte, oh, uh, interessant. Sie griff dann auch nochmal Becky Lynch an, gab ein paar Buhrufe, dann aber sofort wieder Riesenjubel für Sascha Banks. Ja, es gab einen kleinen Handschlag mit Charlotte und die machte sich dann mit Ric Flair auf den Weg nach draußen. Und dann gab es dann doch noch die Attacke von Sascha Banks gegen Charlotte. Banks-Statement. Die Kommentatoren brachten wieder ein paar dämliche Sprüche dazu. Ric Flair war ein bisschen außer sich vor Wut. Und ja, wir haben jetzt die Situation, dass Charlotte weiter den Titel hat. Becky Lynch sowohl von Charlotte als auch von Sascha Banks attackiert wurde. Und Sascha hier deutlich gemacht hat, ich möchte den Titel. Und erste Unstimmigkeiten möglicherweise zwischen Charlotte und Ric Flair.
2: Ja, die ersten kann man ja nicht sagen. Also Charlotte war ja auch schon not amused, als Ric Flair einfach mal so dieses Titelmatch akzeptiert hat gegen Becky Lynch. hat sie ja auch schon sparsam geguckt.
0: Nein, aber sie war confident, wie sie gesagt hat.
2: <lacht> ja, aber ihr Blick sprach etwas <lacht> <Ja>. anderes. <lacht> also, ich fand das richtig gut. Ich fand äh, dieses Videoding im Vorfeld fand ich nicht schlecht, auch wenn es die Fede, wie soll man sagen, sehr ausführlich dargestellt hat. Beginnend bei Becky Lynch Anfängen im Wrestling-Business. Das war schon, schon nicht verkehrt. Das Match hat mir auch richtig gut gefallen. Das war ähm, technisch versiert. Gut, Opa Ric Flair hat ein bisschen ja, genervt. Also ich fand, das, ich fand das schon faszinierend. Da kommt dieser alte ist der wieder mal aus dem Altersheim ausgebüxt ist und, und, und der belästigt die jungen Mädels und wird dabei mittlerweile auch noch handgreiflich. Faszinierend, aber naja, es ist ja nur, he stole a kiss oder so ähnlich, wurde dann wieder kommentiert. Na, da ist ja nicht so schlimm. Ja. Lassen wir mal so stehen. Wurde auch, glaube ich, 80 Mal wiederholt, dass er irgendwie Kiss-Stealer ist und solche Sachen. Auch nicht verkehrt beim Finish. Denkt er, dass Becky Lynch ein Papagei ist oder was? Wenn man da irgendwie so äh, dunkel macht, dann schläft sie ein oder oder ist dann, das macht man ja immer bei so Papageienkäfigen, dass man dann so irgendwie ich kann dann nicht mehr sehen, wie der <lacht> angesetzt wird. Ja, dann, das, das war, äh, gut, kann man so machen, ist natürlich völlig unlogisch, dass da auch keine DQ ausgesprochen wird, da kann man ja auch drüber dann äh, sich mal Gedanken machen, aber die Matchführung fand ich nicht verkehrt und genau wie du sagtest, bis zum Ende war ich fast der Auffassung, Mensch, das ist ja doll, die bucken das bis Main ja weiter und das ist ja gar nicht mal so verkehrt so, die Storyline Bailey äh, bei NXT wird jetzt auf Becky Lynch umgeschrieben und dann wurde aber leider deutlich Becky Lynch ist wohl doch nur äh, eine Art Lückenfüller gewesen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch eine Rolle spielt. Ich glaube, sie ist tatsächlich äh, äh, raus aus der Geschichte und sollte nur darstellen, dass Sascha Banks eben so ein The Boss äh, nur ich stehe äh, oder nur ich kümmere mich um ich kümmere mich nur um mich selber. Ich glaube, Becky ist weg vom Fenster, was ich ein bisschen schade finde, aber dann ist das erstmal so, lassen wir uns überraschen. Die Fehde, Charlotte und Sascha Banks wird, glaube ich, gut. Sie ist sehr gut angenommen worden von den Fans. Und wenn ich jetzt mal diese ganze Divas-Revolution-Kacke außen vor lasse, haben wir mit Charlotte, finde ich, einen Heel, der aus meiner Sicht gestern richtig gut funktioniert hat. Becky Lynch funktioniert als Face richtig gut und Sascha Banks funktioniert als Sascha Banks Richtig gut. Dazu noch Paige, die Einzige, die irgendwas zu melden hat. Und den restlichen, Divas Dreck. Kann man getrost vergessen, hat auch überhaupt keine Rolle gespielt. Wenn du es auf die vier Mädels reduzierst, ist das richtig, richtig gut.
0: Ich bin mir nicht sicher, dass Becky Lynch da raus ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man das für WrestleMania zu einem Dreiergespann irgendwie noch aufziehen möchte, auch. Weil man hat einfach so viel jetzt investiert in sie, so viel da rein, dass sie eigentlich jetzt als absolutes Top-Face der Divas Division da irgendwie dastehen könnte. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass man sie jetzt einfach nach dieser kleinen Zwischenepisode komplett rausschreibt und das Ganze nur zwischen Becky und Charlotte, äh, zwischen Sascha und Charlotte aufzieht.
2: Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass man Becky Lynch drin lässt. Nur ich befürchte, sie ist draußen. Denn auch als Face, das wurde gestern für mich wieder deutlich, so super sie für mich auch ist in dieser Rolle. Sie wirkt bei den Reaktionen neben, neben Sascha Banks im Moment, das kann sich natürlich auch wieder ändern vielleicht, wirkt sie ein bisschen, ein bisschen farblos. Was,
0: also so laute Becky Let's Go Becky Chance habe ich bei Raw in keinster Weise irgendwann mal gehört. Also das war schon sehr, sehr laut und für das mich stimmt. deutlich lauter als auch bei Owens gegen Ambrose in dem Match. Ja,
2: ich, ich hoffe ja, dass du recht war. hast. Ich, ich hoffe das, wirklich, weil Becky Lynch hat mich durch die Bank überzeugt.
0: Jens?
1: <lacht> Ja, ja, äh, ja. <lacht> ja. Becky Lynch nee, hat ihre Rolle schon gut gespielt, braucht man gar nicht groß zu reden, aber ich glaube auch, dass sie zumindest auf Sicht für WrestleMania raus ist, weil für mich ist ähm, ganz klar, dass WrestleMania-Match äh, schadet gegen Sascha Banks und ich verfechte weiterhin, dass große Matches keine Multiman-Matches sein sollten. Aber es
0: würde gehört. natürlich dazu passen. Ne? Alle drei wurden gleichzeitig hochgezogen und jetzt treffen sie bei WrestleMania alle drei dann in einem Match ja, um den Titel schon, aufeinander.
1: Aber, wenn man jetzt genau nimmt, war die Fäde, die die ähm, Divas Revolution bei NXT gestartet hat, Charlotte gegen Sasha Banks und Becky Lynch hatte damit nichts zu tun. Und ich denke, das möchte man jetzt einfach wiederholen. Weil es letztes Jahr bei WrestleMania oder um WrestleMania sehr, sehr gut funktioniert hat und ähm,
0: Ich kann und will es mir nicht vorstellen, dass Becky Lynch, nachdem man wirklich jetzt vieles richtig gemacht hat und so viel da investiert hat in diesen Aufbau, dass man sie jetzt wirklich rausschreibt aus der Geschichte. Na ja gut, die Fehde mit Paige, die hat man auch relativ abrupt dann abgebrochen, ja. obwohl sie rausgescrewt wurde aus ihrem Titelmatch, mehr oder weniger. Ja, Aber und obwohl
2: sie auch over
1: war. Ne?
0: Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, ja Main Event Zeit. Royal Rumble Match Eine
1: Sache noch, glaub, ja. bei dem Spot ähm, Ein unglaublich dummer Spot gab es hier übrigens auch ähm, dieser, dieser Armbar von Becky Den Charlotte dann in die Powerbomb nehmen wollte Und ähm, der, der Referee zählt den Pinfall, Ist bei zwei und Charlotte hebt Becky Lynch hoch
0: äh, Ja Ach, gut ja,
1: das, fuck. das
0: gibt's öfters Das passiert ja, ja, auch regelmäßig auch. mittlerweile Weil dieser Move jetzt nicht nur von Charlotte Sondern auch von Roman Reigns Und noch ein, zwei gerne mal ausgeführt wird
1: ja, aber das kann man doch im, im Grunde ganz einfach äh, vermeiden, indem, indem der Referee einfach gar nicht erst zählt.
0: Ja, natürlich. Aber wenn die Schultern doch auf dem Boden sind, obwohl die sind eigentlich gar nicht richtig auf dem Boden, weil die Arme ja nach ähm. oben zeigen und. Ja. Da
1: kann man das durchaus mal ignorieren, würde ich mal behaupten. Könnte es. Das, das, das greite ich aber tatsächlich auch den Road Agents an oder so, die wirklich, obwohl da wirklich so gute Namen sind, also Dean Malenko, Arne äh, Anderson, Finlay, die machen einen richtig beschissenen Job, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: Die lassen sich anstecken.
1: Ja, ich glaube, die geben auch alle einfach nur einen Fuck.
0: Muss man Was haltet ihr denn so von sein? der Theorie aus, dem, aus der Brian und winnie Show, dass Ric Flair seine Tochter hintergeht, um bei einer jungen Perle zu landen?
1: Hätte <lacht> Alles schön und gut, aber ich glaube, für WWE schon viel zu weit gedacht. <lacht> ja.
0: Möglich. <lacht> ja, Royal Rumble Match. Ein langes, langes Video mit den Statistiken. Habe ich mir geklemmt.
2: Ja, ja war ganz nett, wie, wie es eben immer so ist bei diesen Videos. Nee, zum es geht aber
0: immer länger, ne? Ja. Um, ja, Roman Reigns kam als erster rein, dann als zweiter Rusev und ich dachte mir, oh, der arme Kerl, Lana durfte ein paar Meter mitlaufen und wir hatten die Situation, die letzten beiden des letztjährigen Royal Rumbles, wie geht es aus? Und ja, bumm. Rusev <lacht> warf ihn durchs zweite Seil, also durch das mittlere Seil nach draußen, hat irgendwie dann die Regeln nicht verstanden, hat sich einen Ast abgefreut und ja. sich dann gewundert, wieso Reigns auf einmal wieder da war und ihn rausgeworfen hat. Ich,
2: ich glaube, er hat das gar nicht gemerkt. Oder es, es sollte so aussehen, als hätte er es nicht gesehen, weil er hatte auch irgendwie doch mit dem Rücken oder so ähnlich stand er dazu, dass er es gar nicht so richtig mitbekommen ja, aber dann hätte, konnte.
0: Das muss er doch schon sehen in der Art und Weise, wie er ihn wirft. natürlich ob er ihn oberste Sal wirft oder nur weiter drunter.
2: Das war richtig schlecht. Aber was aber großartig war, wie, wie Rusev sich wie ein kleiner Schneekönig gefreut hat, dass Reigns draußen ist, nur um diesen billigen Spot für Reigns vorzubereiten. Aber Rusev hat er ist ja wie ein Dödel dargestellt worden, bis zur Szene, wo er mit Vince McMahon knuddeln durfte. Großartig.
0: Ja, aber trotzdem noch ein Dödel, weil die haben ihn. Natürlich. Ne, da aber, kommen wir gleich noch drauf.
2: Aber er hält das, finde ich, immer so großartig. Man, man möchte ihn am liebsten knuddeln. Er hat sich wie ein Face gefreut, wie ein Schneekönig, dass Reigns draußen ist. Und, und nur um den Spot dazu kassieren, um dann rauszufliegen. Äh, schade, aber ich finde Rusev immer noch großartig.
0: Ja, aber das war wirklich dann. So, ja, natürlich. der halbe Sargnagel. Natürlich. Das war traurig. Ja. Nummer drei war dann AJ Styles. Und ja, hier hat das Produktionsteam mal wieder ein bisschen Mist gebaut. Man hat ab und zu mal zu Roman Reigns geschaltet, der dann komisch geguckt hat. Was? Was will der denn hier? Man hat aber völlig irgendwie vergessen, die Publikumsreaktion dabei einzufangen, sodass das Ganze ein bisschen unterging und gar nicht als so pompös rauskam, wie es wohl in der Halle gewesen ist, weil da war es wohl richtig laut. Ich fand, und ja. ich fand das hm? nicht mal schlecht.
2: Also ähm, die, die Reaktion der Fans, zuerst war ja diese, ich finde das Theme übrigens richtig cool, da muss ich nochmal nachforschen, das klang auf jeden Fall richtig gut. Zuerst wusste ja keiner, was da los ist und äh, dann war dieses Jahr I Am Phenomenal und da hat es die Crowd wohl gepeilt und, und da war ein, ein Riesenjubel, der aber bei mir nur gedämpft rüberkam. Also das, das, ja, das, das hat war nicht
0: richtig eingefallen. Das
2: war so ein euphorisches Gekreische, das aber nur relativ gedämpft bei uns rübergekommen zu sein scheint. Aber ich gehöre zu den wenigen, die das gar nicht so, so schlecht fanden bei Styles Einzug, auch Reigns Gesicht zu zeigen, weil, weil so wurde er zumindest auf ein Level wie Reigns präsentiert und Reigns war verwirrt, er hat ihn ernst genommen und dachte, oh, jetzt kommt hier ein ganz großer Gegner. Hier haben auch die Kommentatoren, finde ich, Endlich mal nicht versagt, denn sie haben deutlich gemacht, hier AJ Styles, großer Star in Japan, große Legende, hier der Styles-Clash ist auch wichtig. Das war, so scheiße fand ich es gar nicht.
0: Und auf gibt gibt's einen Artikel, der seine große Karriere beleuchtet, von 2014 an. <lacht> <lacht> Mit so einem Blick, ja, er war ja früher mal bei Ring of Honor oder so, aber richtig zum Star geworden, ja, letztes Jahr, vorletztes Jahr.
1: Da muss man auch dazu sagen, äh, man hat es gut umschrieben. Weil um genau zu sein, steht ja schon da, dass er 2002 sich in jeder Promotion einen Namen gemacht hat und dass er dann eben halt ähm, 2014 international weitergeht. Man würde ja nie zugeben, dass Tine auch international ausgestrahlt wird.
0: Aber, klar, Aber ganz ist ganz herrlich, ne? Mit dem Twitter-Kommentar?
1: Ja. <lacht> äh, genau.
0: Alles Gute an AJ Styles.
1: <lacht> so surreal, diese Company. Aber man hat es trotzdem unterschrieben Und zwar hat man nämlich geschrieben, dass er in Florida... Zwinker, Zwinker, TNA gegen Sting und Samuel gekämpft hat. In Chicago, Zwinker, Zwinker, Ring of Honor gegen CM Punk und Daniel Bryan. Und in Kalifornien, zwinker, 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 PWG gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Man hat okay. sich hingeschrieben, man hat ja halt plötzlich Städte hingeschrieben.
0: Na gut, immerhin etwas. Wirkte aber trotzdem ein wenig komisch, aber...
1: Übrigens, was ich noch sagen wollte, also da haben es auf jeden Fall die, die Produzenten ordentlich verkackt, oder? Also,
0: also es ich kam nicht das... wirklich so Big Time rüber, wie es wahrscheinlich nee. sein sollte.
1: Voll, also auch mal auf Roman Reigns Gesicht zu schalten, das ist richtig, aber nicht so lange. Und dann auch diese, als der es rauskam, diese voll, man wusste gar nicht, warum die Leute plötzlich jubeln. Ähm, die Den Musik Teilchen fand ich
0: auch. War ja gar nicht ganz zu sehen, richtig?
1: Ja, eben, eben. Die Musik, an, an Musik war es gar nicht festzustellen. Ähm, die fand ich übrigens auch nicht wirklich passend. Also ähm, mir ist schon klar, dass AJ Styles eigentlich immer Hip-Hop-Musik hatte, aber die war irgendwie, keine Ahnung, die fand ich nicht so pralle.
0: Also ich für meinen Teil muss nur sagen, also mit dieser urigeren Frisur fand ich ihn besser, wo wirklich die Haare über das ganze ja. Gesicht gezottelt ja. haben.
1: das finde ich auch. Das wirkt so weichgespült ein bisschen jetzt mehr.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall. Aber, der, ähm,
1: ja. man muss dazu sagen, er, war, er hat mit Abstand den lautesten Pop des Arms gekriegt und im Grunde war er der Sal des Abends. Ja.
0: Was ja. Im Gegensatz
1: zu Roman Reigns, der sehr, sehr viel ausgebucht wurde. Aber, und auch Hunter beispielsweise.
0: Um das jetzt mal vorwegzunehmen mit Roman Reigns: Man nimmt ihn aus dem Match raus, sagt, er ist noch in dem Match drin, dann ist er weg. Und irgendwann kommt er dann wieder, gerade wo eigentlich noch Publikumslieblinge drin sind, und wirft andere Leute dann raus. Und dann wundert man sich bei WWE wirklich, dass er ausgebuht wird, nachdem er auf einmal irgendwann wieder auftaucht. Nachdem jeder wusste, er wird wieder auftauchen. Nur um dann. Ja, ich. Kannst also, du wenn, wiederholen?
1: die Leute, die dort sind, haben nicht wirklich Ahnung von, und, und, Vielleicht haben sie ihren Touch verloren und, und ich glaube auch NXT, das hat nicht vorwiegend was momentaner zu tun, sondern mit den Leuten, die dort arbeiten. Ähm, denn das hat einfach was auch mit, mit, mit Psychologie, der Psychologie des Geschichten zu, äh, zu tun. Und die Leute stehen jetzt da und wundern sich, warum äh, Ron Reigns ausgeputt wurde. Das ist offensichtlich. <lacht> Ja, ja, es ist wirklich,
2: ähm, ich habe da heute auch im, im Board mit ein mit paar Kollegen drüber diskutiert. Ich glaube wirklich, dass in der Welt von Vince McMahon und denen, die da was zu sagen haben, die Art und Weise, sowas zu bucken, sprich, Reigns von, von den Geek of Nations verprügeln zu lassen, auf dem Stretcher raustragen, aber nein, er geht heldenhaft von selbst aus äh, der Arena, dass, dass die wirklich glauben, dass man mit solchen Sachen Leute overbekommt. Und in dem Moment war mir so klar, ähm, wenn nicht noch irgendwas Besonderes kommt und für die Fans in der Halle war Hunters Auftritt offensichtlich was Besonderes, der hat zumindest große Reaktionen bekommen, als Reigns wieder reinkam, war ich mir relativ sicher, dass wir jetzt 2014 und 2015 haben, denn er wird ausgebucht werden, es ist, geht doch gar nicht anders und das wurde ja auch, und er wurde ja ausgebucht und als er ausgeschieden ist, die Halle ist ja, das war ja fast der, der lauteste Pop seit Styles Entry sozusagen, ich verstehe es auch nicht. Es ist doch so evident, dass du Reigns so nicht overbekommst. Hunter wurde bejubelt für den Titel. Ja, ja, es ja, war ja auch von
0: vornherein klar. Wenn du ihn aus dem Match nimmst, jeder Idiot in der Halle weiß doch. Vor allen Dingen, wenn die Kommentatoren es dann auch noch so laut sagen, oh, aber ja. er ist offiziell ja noch nicht eliminiert, dass er noch mal wiederkommt. Klar.
1: Ja, sowieso, weil das, diese ganze Geschichte, das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt ähm, an, an, an der ganzen Show. Und das ist eigentlich eigentlich schon wieder surreal, weil es eigentlich der wichtigste Punkt der ganzen Show war. Diese ganze Geschichte um, da, um, da, um Hunter, Vince McMahon und Roman Reigns machte keinen Sinn und war unglaublich schlecht geschrieben. Erstens mal, Triple H hat sich hier als das größte Babyface überhaupt gebuckt. Unmöglich, dass Hunter als, als, als keine Ahnung, als unfairer, unfairer feiger Heal rüberkommt. Er muss der große Held sein. Das führt dazu, dass er bejubelt wird und dann guckt man Roman Reigns noch so, dass er noch mehr ausgebucht wird als ohnehin schon. Das, ja. ist, das ist fast schon forciert, wenn man das nicht merken kann. Ich, ich meine, das Einzige, was Hunter heelmäßig getan hat, ist, den, nee, eigentlich auch das nicht. Er hat Teen Ambrose Fair eliminiert. Er hat Roman Reigns Fair eliminiert. Er und hat sich unfair Gay gewonnen. Die Roman
0: Reigns waren ja praktisch von Vince McMahon aus.
1: Ja, ja also natürlich. Und hat und damit das hat war doch vollkommen dumm. Ja. Also offensichtlich weiß nicht mal Vince McMahon die Regeln seines eigenen Matches. Denn es hätte er Sinn. ich habe mir sofort gedacht, als dieser Beatdown kam, okay, äh, das macht jetzt keinen Sinn. Ist Silent, Man schiebt ihn wieder zurück in den Ring und versucht ihn dann zu eliminieren. Aber das, das versucht man nicht
0: mehr. Und dachte ja. mir dann, sind die wirklich so doof?
1: Ja, sind sie. Und die vor allem danach weg. und danach kommt noch der Spot, wo der White Family, die eigentlich ausgeschieden sind, Proklamierer eliminieren. Und die League of Nations ist auf die Idee nicht gekommen.
0: Meine ja, Fresse <lacht> ist
1: das auch wieder beschissenes Geschichten erzählen.
0: Weil bei Brock Lesnar passt es ja auch hinten und vorne nicht, dass er dann nicht, noch nicht. stehen kann. Die white Fam family haut ab und, und anstatt einfach. dass Lesnar ja. reingeht, Wyatt kaputt schlägt, ja. geht er. Ja. Naja, e dafür wurde er nicht bezahlt. Ne? Weiter und
1: was war die Storyline von Kevin Owens in den letzten Monaten?
0: Ähm, dass er ein Pricefighter ist.
1: Und dass er geht, wenn, dass er die ja. Halle verlässt. Und was das macht Roman Reigns?
0: Okay, ja. Kevin ja. Owens ist halb tot reingegangen. Aber da ja, um Sie. Kevin
1: Owens, Kevin Owens war stark angeschlagen nach der Last Mystery, ist gehumpelt und geht rein und stellt sich dem Feind. Roman Reigns soll mit, 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 mit der Trage rausgeschafft werden, was okay gewesen wäre. Ihn mit der Trage rauszuschaffen wäre absolut okay gewesen, wenn er dann wieder reinkommt und zählt und das irgendwie gewinnt. Nein, Roman Reigns lässt sich nicht auf der Trage rausschreiben, weil die Trottel wie Vince McMahon und so natürlich denken, ja, er muss ja als Bad erst rüberkommen. Der, der, der muss zeigen, dass er Kampfkraft hat. steht er also von der Trage auf und geht Backstage. Und dann kommt er wieder, zählt vielleicht 30 Sekunden und dann ist er wieder fit und verteilt Superman-Punches. Also auf gut Deutsch, Roman Reigns ist ein feiger Pisser, der das ganze Match abgewartet hat hier Backstage, um dann wieder in den Ring zu gehen.
0: Roman Reigns ist The Miss. Genau das habe ja, ich auch
1: gesagt. The <lacht> Miss war aber immer noch clever.
0: Ja, der war ein cleverer Heel. Ja, das ja war Roman ich.
1: Reigns einfach nur Feiger war. Oh. Er Ihr ja noch laufen, ihr hättet ja zurück in den Ring gehen können. So wie ja. es bei auch gemacht hat.
0: Ja, yes, das Wahnsinn, das waren zwei, drei Moves, die er kassiert hat, mein Gott. Wenn also du das mit dem Last-Man-Standing-Match oder so vergleichst, drei Moves, da stehst du nach einem relativ kurzen Match, weil so viel hat er ja auch noch nicht eingesteckt gehabt. Also.
1: Und die gleiche kommt, hat aber dann einige Sachen tatsächlich immer noch richtig gemacht, einige gemacht.
0: Ja, aber da das.
1: Was ja eigentlich vollkommen surreal ist, nur das hat man vollkommen verbockt.
0: Die war doch noch ein bisschen chronologischer an die Sache ran. Tyler Breeze kam für einen riesigen Pop rein. Da hat man wieder Roman Reigns gezeigt, der überhaupt nicht verstanden hat, wieso der Kerl bejubelt wird. Der durfte Ging dann zum mal.
1: Schämen ist der Rio und Co., die ja. überhaupt gar keine Reaktion gezogen haben.
0: Ja, Null. Das war halt auch ne, Florida, Orlando. Und ja, Tyler Breeze durfte dann auch ein bisschen austeilen, bevor er von Styles eliminiert wurde. Styles hat den Beauty Shot mal übelst gesellt. Hat gleich eine schöne Drehung gemacht.
2: Styles ist halt sowieso super gezählt, den ganzen Rumble über.
0: Ja, wobei ich bei dem Backbody Drop von Ryback wirklich Angst hatte, weil er richtig böse Seiten ja. auf die Hüfte gefallen ist. Ja. Aber wen kam denn dann? Curtis Axel mit der ganzen Social Outcast. Da hatten wir dann festgestellt, ist es ist nur einer von den Social Outcasts drin. Und ah, Curtis Axel. Die Ketten sind befreit. Die Ketten sind befreit. Die Ketten sind befreit. <lacht> Curtis Axel ist eliminiert. Ja. Okay,
1: ja, was willst du dazu sagen? Ich finde es auch immer um, ein bisschen seltsam, wie man eigentlich vor dem Rumble immer Leute ankündigt, die am Ende gar nicht auftreten.
0: Nein, äh, offiziell war das nur Curtis Axel, ne? Oder Social Ja, auf der,
1: auf der Website, aber grundsätzlich hat man gesagt, äh, hatte man das Segment doch bei Raw, wo die, das ganze Roster auf der Tisch stand, wo, wo, wo schon mehr als 30 Leute auf der steht standen, ja. ohne Brock Lesnar und Kevin Owens, glaub, oder ohne Brock Lesnar auf jeden Fall, und gesagt haben, die Leute stehen alle im Rumble-Match. Und äh, dann, ähm, <lacht> ähm Mehrmals in Promos haben ähm, Social Outcasts auch bei Main -Man Event und Smackdown gesagt, dass sie alle im OMA-Match stehen.
0: Genau ja, wie aber wahrscheinlich. Und... war nicht mal da. Ähm, nein, der war wahrscheinlich da, wahrscheinlich noch nicht, aber irgendwann am Sonntagmittag wird man das Match durchgegangen sein und dann wird einem aufgefallen sein, hm, irgendwie kommt das mit den Nummern nicht ganz hin. Wir müssen noch ein paar Leute streichen. Wir haben uns wohl verzählt.
1: Ja. Da hätte man nicht selber drauf kommen können, was? Nein. Vorher.
0: Chris Jericho kam zu gemischten Reaktionen rein. Kane ist zurück!
2: Er hat auch was eliminiert, glaube ich, ne? Er durfte ähm, was eliminieren. Ja, ja doch, äh, irgendein Geek. Ach ja, R-Truth, okay, genau. -Truth. genau. Es kam Goldust. Es kam Ryback. Boo, der wurde ausgebuht. Ja. Meine Fresse.
0: Es kam Kofi Kingston im Namen der New Day. Und da wurden auch im Vorfeld alle drei irgendwie mehr oder weniger zugesagt. Tidus O'Neill. Und dann kam der Moment des Abends. R-Truth. Oder ich weiß gar nicht. Nee, erst hat Tidus O'Neill noch Golders eliminiert. Ach so. Und dann kam R-Truth, brachte eine Leiter mit in den Ring, stieg rauf und wunderte sich, warum kein Titel über dem Ring hängt. Kane holte ihn runter, warf ihn raus, warf die Leiter weg und ich fühlte mich peinlich berührt. Weil das ist dann irgendwo nochmal eine ganz andere Schiene als New Day, weil das ist einfach nur doof.
1: Ja. Er ist Komm schwarz. jetzt, sag's. Ja, er tut Gimmicks, <lacht> ja. Es, ist, es. ist das, dass er ein vollkommener Vollidiot ist. Und äh, weil, um klarzustellen, jetzt hier so, äh, so Backstage-Talk, also mittlerweile ist es ja bestätigt, warum das so ist. Dieses Gimmick hat er, weil er einmal... Äh, in einer Promo bei den Smackdown-Tapings die falsche Stadt genannt hat. Ja. Seitdem muss er da durch. Seitdem denkt Vince McMahon, wahrscheinlich eher ist lustig, aber auch dass Vince McMahon, denkt man Backstreet einfach, dass er ein Idiot ist, der eh nichts auf die Reihe kriegt und das ist jetzt sein Gimmick.
0: Ja, ist doch herrlich.
2: Und geht mal davon aus, dass das ein heißer Kandidat für den LOL-Slammy des Jahres sein wird. Ja,
0: vermutlich. Ganz genau. Es gab den üblichen kofi kingston spot der dieses Mal ziemlich lahm war. Er landete auf den Schultern von Big E. Ähm, nahm sich dann eine Auszeit, hang da eine gefühlte Ewigkeit und wurde irgendwann dann von Chris Jericho eliminiert, während Roman Reigns außerhalb des Rings niedergeprügelt wurde. Wir haben das nur, ich glaube, eine halbe Stunde später in einer Wiederholung mal gesehen. Ganz, ganz das schwach. Das
1: ist ich auch ziemlich, schon beim Aufbau ziemlich mäßig, dass sie sich eigentlich der ganze Rumble drehte sich nur um Roman Reigns. Ja. Selbst das Motto drehte sich ja. um Roman Reigns und dann ich weiß nicht, ich... Bei allem Respekt jetzt auch, dass man A.J. Styles zurückholt hat oder so. Ich weiß auch, wie Raw heute sein wird. Triple H kommt raus und hält eine langweilige 20-Minuten-Promo und wird von Roman Reigns unterbrochen. Natürlich. Die ganzen Shows drehen sich um diese Story und der Rest ist Filmmaterial. Ja. Denn wie lange möchte man das noch ziehen? Lange. Bis Mania ja auf jeden Fall, mindestens. Ja, und, und danach? Immer. Noch. Aber man kann <lacht> das ja gar nicht beenden, weil man gar niemanden mehr hat, den man ernst nehmen kann.
0: Nein. Vor allen Dingen, du hast dann Roman Reigns bei WrestleMania zum dritten Mal innerhalb von nicht einmal einem halben Jahr zum Champion gemacht. Du hast Triple H noch einen Titelrun gegeben, den er nicht braucht. Du hattest Seamus einen Titelrun gegeben, mit dem er nichts anfangen kann. Und das bei einem World Title.
1: Am meisten hasse ich es, wenn mir irgendjemand erzählen möchte, dass das alles funktioniert. Schaut auf die Ratings, ein Scheiß funktioniert. Und am meisten hasse ich es, ja. wenn jemand sagt, ja, die Ratings sind ja im Vergleich zum Herbst gestiegen. Ja, im Vergleich zum Herbst, <lacht> wird <wenn> eine NFL <lacht> läuft, aber guckt euch das mal im Vergleich zum letzten Jahr an. Und letztes Jahr, letztes Jahr war es schon so im Januar, dass es über Also 15 weniger waren als 2014. Da hat man schon gesagt, das ist ja katastrophal und, und äh, läuft gar nicht rote WrestleMania. Und dieses Jahr sind es nochmal 15 Prozent weniger. Mhm. Also, das, das hat mittlerweile unglaublich. Also, es funktioniert mhm. nicht. Das ist ja erwiesen, dass es nicht
0: funktioniert. Ja, aber es ist ja noch relativ wurscht, glaube ich. Luke Harper kam rein, Star <lacht> kam rein. <lacht> Ähm, irgendwann kam dann kam Vince McMahon mit der League of Nations in Form von Rusev, Del Rio und Sheamus raus. Die zogen Roman Reigns, wie wir vorhin schon so leicht angerissen haben, unterm Unterstand raus. Es gab den Kick von Rusev, den Kick von Del Rio und dann einen Splash von Rusev durchs Kommentatorenpult. Ich glaube, Sheamus durfte gar nichts zeigen.
2: Doch ein Bro-Kick hat er doch noch gezeigt. -Kick.
0: Ja, der auch noch. Ja. Na gut, dann durfte er auch noch was zeigen. Ja, und dann gab es die Umarmung. Rusev freute sich wie ein Honigkuchenfern <lacht> mit Vince McMahon. <lacht> Und anstatt sie ihn dann reinrollen und dann übers ohrste Saal rauswerfen, gingen sie einfach.
2: Ja, Vince Smith, genau. Alle vier haben sich vom Acker gemacht. Ja. Den, den, den Big Splash aufs kommandant mit hast du den erwähnt? Weiß ich gar nicht. Den fand, ja. ich, noch, fand ich noch ordentlich gut mit Impact. Ja. Rusev hat sich ich gefreut, dass, dass das Tor zur Weltmeisterschaft geschossen hat. Er lag auf dem Boden, hat sofort die Arme hochgereckt und sich gefreut. Hat Vince McMahon bekrabbelt. Der musste dann äh, gute Miene zum bulgarischen Spiel machen. Ja, war... ich, ich man kann das ja so bucken, von mir aus. Dann, dann packt Reigns wieder in den Rumble und, und lass ihn da seine Heldennummer durchführen. Das ist nicht toll, das ist, äh, es ist forciert, aber zumindest wird Reigns halbwegs äh, brauchbar präsentiert, als ein tougher Fighter, von mir aus. Ähm, diese Logiklücke, dass die den Job quasi nicht zu Ende machen und Reigns reinschieben und, und dann noch elegant selbst eliminieren, was ja nach diesen Rumble-Regeln, die völlig gestört sind, offenbar gar kein Problem gewesen wäre, Entzieht ja, ich sich vollkommen
0: ja schon Erkenntnis. beschissen, dass man die Leute, dass sie praktisch eine halbe Stunde draußen sein können, ohne dass sie irgendwann ja. mal eliminiert werden. Vollkommen
1: dusselig, vollkommen also Und dann muss ich auch die Frage stellen, warum genau, äh, genau dann diese ganze Curtis excel storyline im letzten Jahr? Dann ja. hatte er doch einen legitimen äh, Punkt. Er hätte sich ins, ins, ins äh, World-Title-Match bei Mania gucken lassen müssen. Genau. Da, das macht doch überhaupt gar äh, keinen Sinn. Er, er war Teil des Matches. Wurde eben eliminiert, der andere, der der ihn, ihn ich weiß gar nicht, wer ihn damals an der hat, so Eric oder
0: so Lohnt. was passiert
1: Ja genau, der hätte niemals den Wammel
0: gewinnen können Er war noch nichtmals im, nicht im Ring letztes Mal Wo steht denn das?
1: Er hatte die Startnummer Wo steht denn das, dass ja den, er jetzt in den Ring angekommen sein muss?
0: Du musst ja den Ring betreten, um eliminiert zu werden Wo steht denn das? Keine Ahnung, was haben die Kommentatoren?
1: <lacht> oh, na na, 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 na na will ich nichts gesagt haben. Aber ich, ich finde ich find diese ganze Situation extrem interessant, weil es widerspricht, es, alles, was man da getan hat, widerspricht sich komplett. Warum hat man den Roman Reigns gestern diesen Beatdown verpassen lassen und ihn aus, aus der Halle gehen lassen? Was war der Sinn dahinter?
0: Damit er against all odds am Ende zurückkommt und ist er ja nicht. Ja, er kommt er hat sich jetzt, durch. Die, er durch und dann wird er ja, aber das ist der Gedanke. Das halbe Roster bin. geschummelt. Ja, aber das ist jetzt das, was WWE vermutlich denkt. Genau. Er wird wiedergeprügelt, er ist K.O. Und am Ende kommt er dann trotz Verletzung nochmal zurück, steht kurz davor und dann kommt Triple H und screwt ihn erneut.
1: Ja. Das, das Ding ist, man könnte ja jetzt sagen, er sollte jetzt nicht so dominant, also so dominant sein. Da hat man ihn rausgenommen, dass er nicht eine Stunde dort alles übersteht. Das Problem ist, wenn er das gewollt hätte, dann bug ihn einfach nicht als Nummer 1 dort rein, was ja vollkommen unnötig ist. Man weiß es selber nicht. Man möchte, man möchte ihn nicht so dominant darstellen. Auf der anderen Seite möchte man ihn wieder richtig dominant darstellen. Man weiß selber nicht, was man eigentlich möchte.
0: Nein. Und dabei ist
1: man, zumindest muss man sagen, zumindest waren es hier Heels, die, die so dumm waren und geglaubt haben, dass das reicht, um Ron Reigns ausscheiden zu lassen. Auf der anderen Seite muss man wieder fragen, warum überhaupt diesen ganzen Kram, wenn am Ende Roman Reigns den Titel A verliert. Eben. Eben. What
0: the fuck? Einfach nur, um nochmal den Schockmoment zu kreieren. Ich hatte äh, heute Nachmittag, ich hatte mich ja dann noch nochmal mittags hingelegt, nachdem ich heute Nacht nur zwei Stunden geschlafen hatte. Ich hatte ja Football geguckt, zwei Stunden geschlafen, Royal Rumble und habe mich dann mittags nochmal hingelegt. Einen merkwürdigen Traum vom Royal Rumble und Vince McMahon. <lacht> und ich war backstage mit Vince McMahon und er hat mir einen Joystick äh, geschenkt. <lacht> Und okay. ich sollte den Royal Rumble dann an einem Monitor nachspielen. Und immer wenn ich einen gewissen Typen eliminieren wollte, funktionierten die Knöpfe nicht. Und Vince McMahon hat neben mir und hat gelacht. Ah, das war Roman Reigns. Oh, wie <lacht> geil. <lacht> Unter anderem. Ja. Krass. Und ich drückte und drückte und drückte auf diese scheiß Knöpfe und neben mir war Vince McMahon mit seiner diabolischen Lache. <lacht> Gruselig.
1: Oh, je, oh Julian.
2: Gruselig. Das nimmt ja überhand.
0: <lacht> ich sah das dir, ich sah das dir. Ähm, dann kam Big Show. Big Show haute dann mal eben Titus O'Neill raus. Öl, öl, öl. Ähm, Big Show haute Ryback raus. Währenddessen wurde Roman Reigns eigentlich ja auf dieser Trage rausgeschafft, stand dann aber auf und ging ach, hart angeschlagen in den Backstage-Bereich. Wahrscheinlich wollte er nur mal eben einen Energy-Drink trinken und musste pinkeln gehen. Um, es kam Neville rein, dann kam Brown Strowman rein und Brown Strowman haute dann mal eben Kane raus, dann chokte er The Big Show aus, der verhedderte sich dann aber in den Seil <lacht> und taumelte dann mehr oder weniger aus dem Ring.
2: Wie ein nasser Sack.
0: Kevin Owens kam rein, es gab einen Austausch mit AJ Styles und am Ende war es Kevin Owens, der AJ Styles eliminiert hat und das hat man richtig gemacht, ne Jens? Weil, wenn einer Styles eliminiert, dann muss es ja. jemand sein, der von dem Publikum vor Ort dann auch mehr oder weniger gemocht wird.
1: Clever ja, der gemacht. Der zumindest normale Hit -Hit bekommt.
0: Ja. Man hat positiv ausgedrückt auch schon für die Zukunft sich einige Optionen offen gelassen und mit Owens kann man eigentlich da in der Richtung auch nichts verkehrt machen. Das Publikum hat es angenommen, hat AJ Styles nochmal abgefeiert, geschickt gelöst. Dann kam Dean Ambrose rein, Owens guckte irritiert, es gab den Brawl und dann kam auch noch Sammy zane rein. Die Sache hatte man bei NXT angedeutet, dass da irgendwie was wieder aufgenommen wird zwischen Owens und Zane. Und der konnte Owens dann auch noch eliminieren und mein Traum von einem Halbtoten Kevin Owens, der den Rumble gewinnt, war dann ausgeträumt. War aber gut gemacht, bis auf die Tatsache dann, dass Zane danach keine allzu gute Rolle mehr gespielt hat, ging ein bisschen unter. Eric Rowan kam als zweiter, ja, als dritter von der White Family rein. Mark Henry kam rein. Und nee, es hat Rowan noch Neville und Stardust eliminiert. Das eine, glaube ich, mit einem Big Boot, das andere mit einer Clothesline. Aha, da muss man eben mal aufpassen hier, dass man hier alles irgendwie einigermaßen zusammenkriegt. Ähm, dann kam Mark Henry rein, dann ging Mark Henry <lacht> durch die White Family. Sie taten sich da relativ leicht, allerdings, na gut, Mark Henry ist schwer und Trotzdem, den schmissen sie ordentlich raus und dann eliminierte Brown Strowman semi Zayn. Da hat er dann irgendwie anscheinend mehr Mühe mitgehabt. Es kam Barack Lesnar. Lesnar räumte auf, eliminierte Rowan. Dann kam Swagger. Dann ging Swagger <lacht> durch Lesnar. Es sollte The Mist kommen. The Mist gesellte sich dann aber zu den Kommentatoren und meinte ja, Lesnar ist im Ring und so. Das wäre jetzt gerade nicht so der richtige Zeitpunkt, um da reinzugehen. Ich bin smart, ich habe eine Taktik und ich suche mir den richtigen Moment aus. Lesnar eliminierte dann Harper und nee, Strowman. Zwischendurch musste Strowman aber richtig kassieren. Das war dann wohl dieses unbesiegbare Gimmick. Ne? Der hat ja Larry jetzt da ausgeteilt und diese Flying Jumping Knees. Ja. Da musste Strowman aber ordentlich einstecken.
1: Ja, man hat sich die Suplexes und so aufgehoben. Ähm, das
0: ist wohl wahr. Irgendwann kam dann zwischendurch noch Del Rio. Dann kam Bray Wyatt, als seine Schergen alle draußen waren. Er befahl ihnen dann, geht wieder rein und werft Lesnar raus. Der hat sich noch ein bisschen gewehrt, musste dann aber trotzdem raus. Und dann kam wieder eine sehr, sehr unlogische Geschichte.
2: Aber ich würde kurz mal hier ein... Einhaken ja. Ja. Und ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt oder wie andere es gesehen haben. Brock Lesners Auftritt im Rumble. So das Gelbe vom Ei fand ich es nicht. Ich,
0: ich fand's fand es großartig.
2: Ja, mir hat es nicht gefallen. Also nicht so gefallen, sag ich mal. Er, ich finde, er wirkte, also er ist in seinen Matches die er workt stark. Im Rumble, finde ich, kam davon nicht so viel rüber. Er, hat, er wirkte auch nicht so richtig, als ob er richtig Bock drauf hatte auf dieses Match. Er hat seine, seine Suplexes gemacht. Er, hat dann, er wusste
0: äh, wahrscheinlich, wie er eliminiert wird und wie es danach ausgeht <lacht> und hat sich gedacht, da fickt euch doch.
2: Ja, aber genau so kam es auch rüber. Er hat seine, seine Suplexes gebracht, hat dann mal den einen Wyatt, den nächsten und dann den letzten Strowman. Das war, fand ich auch noch ganz gut gesellt, wie er das gemacht hat. Aber dann äh, kamen die Wyatts wieder rein. So, jetzt schmeißen wir ihn raus und hat oh, dann bin ich ja draußen, ja, dann gehe ich mal Backstage. Ja, das, das war wirklich geschissen gemacht. Das, das, das war nichts. Also da, da muss man doch, wenn man jetzt eine Fehde mit den Wyatts, und das ist ja eindeutig, dass man Lesnar jetzt gegen, gegen die Wyatts offensichtlich äh, Richtung Mania aufstellen will, da muss man doch da was machen. Da muss man, da muss er doch selbst rein und Wyatt auch noch quasi, wie du mir, so ich dir rausschmeißen. Aber er sagte, oh, oh, ich bin draußen. Naja gut, Zeit vorbei, mehr Geld krieg ich nicht. Ich gehe da mal ganz entspannt mit Paul Heyman
1: Backstage. Das wirkte hingeklatscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand auch diese Phase, wie schon im letzten Jahr, äh, fand ich, wenn mich irgendwas nicht gestört hat in diesem Royal Rumble, dann war es die Wild Family. Ich fand diese Mittelphase hier ganz, ganz furchtbar. Ähm, erstmal ein Monster-Push für Braun Strowman und es äh, mittlerweile munkeln ja einige schon, dass man ihn wirklich für den Undertaker aufbaut, was ein Kandidat für Schein Gonzalez gegen Undertaker 2.0 wäre.
0: Ähm, Na ja, aber da, dass er jetzt von Lesnar eigentlich schon ziemlich abgefertigt wurde.
1: Ja, aber vorher hatte, durfte er schon ordentlich. Ja. Ich Die fand das Kerl. ganz furchtbar, diese Dominationsphase, zumal es auch so war. AJ ähm, Styles ging ra raus, den ich mir wirklich als hier gewünscht hätte, obwohl ich am Anfang sofort wusste, als er als Nummer 3 kam, dass er nicht gewinnen würde. Dann geht Kevin Owens raus durch Sami Zayn und dann geht auch Sami Zayn relativ unspektakulär raus. Diese ja. Dominationsphase der White-Family fand ich zum Kotzen. Fand ich letztes Jahr schon absolut zum Kotzen. Ähm, und sorry, dass ich das sage, durch diesen ganzen Hokus-Pokus und durch diese, ähm, zwar abgesehen von der Fehde gegen die Dudleys, aber dadurch, dass, dass Bray White im Grunde überhaupt gar nichts gewinnt, wenn er darauf ankommt, ist er für mich auch kein legitimer Star, also zumindest niemanden, den ich jetzt irgendwie als Sieger sehen wollte und, und das war mir natürlich, Heels stark darzustellen, das macht alles Sinn, aber das war mir einfach einfach too much. Ähm, und Brock Lesnar war dann das kleine Problem, weil Brock Lesnar war im Grunde dann derjenige, der uns oder der die Fans mhm. ja eigentlich auch von den bösen Heels ähm, der White Family retten sollte, was ich ja dann schon wieder einigermaßen gut fand. Ähm, also das fand ich nicht das Problem, aber dieser Zwischenpart mit der White Family mit der Novinaten fand ich alles andere als gut
0: so schlimm wie du ja, würde ich, ich mein, jetzt nicht sehen. Also es war zumindest deutlich mal softer, als ich es erwartet hatte. Vor allen Dingen, weil ich im Vorfeld befürchtet hatte dass das wirklich eine ganze Stable-Veranstaltung hier wird. Das hat sich dann mhm. nicht bestätigt. Aber gut, ja. Ich meine, man hat, halt man hat auch was nicht aufgebaut so
1: damit. Aber ja. für mich hat es einfach das Interesse gekillt, da mit Owens, Styles und Semisen, drei Leute, die ich wirklich sehr ja. mag, innerhalb kürzester Zeit dort rausgefallen sind. Und dann hat es die White-Family-Clowns da drinnen mit Leuten wie Jack Swagger und, und Stallas und Mark Henry, wenn man sage, who fucking cares?
0: Mich hat's halt am meisten gestört, dass Lesnar dann einfach gegangen ist, ohne irgendwie jetzt. Macht
1: gar keinen Sinn, natürlich.
0: Ja. Nochmal irgendwas zu machen, weil Lesnar, ja. wenn man sieht, sonst, dann packt er sich die Leute vor allen Dingen nach Raw, wo er eh auch schon attackiert wurde. Normalerweise ist Lesnar dann einer, der geht raus und macht dann kurz den Prozess. Das hat man nicht ja, so
1: schön. Froh, warum, ja. warum ist die mich einfach gegangen?
0: Ähm, weil sie dachten, Lesnar ist raus. Ja, jetzt, ist, jetzt kriegt der Ray das schon alleine hin. Vielleicht greift man das ja bei <lacht> Raw irgendwie nochmal
1: Das wird nicht das, 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 ist ist, das, das ist einfach das Problem, wenn du sowas bockst Das macht keinen Sinn. Ja, und, ja war doch
0: immer auch so. Wieso kam am Ende nicht nochmal Rusev da raus? Wieso ist der Rio dann nicht da ja, geblieben, hat versucht?
1: Natürlich passt ja. alles nicht. Warum hat? Red's nicht einfach eliminiert? Richtig. Das, das, das ja. macht als Story einfach keinen Sinn. Und kurz an das, was Jens gerade gesagt hat,
2: anknüpfend Sammy Zayn, das war auch so ein bisschen unter ferner Liefen, das Ganze.
0: Ja, wie er dann eliminiert wurde, ja.
1: Ja, das war... Ich fand auch AJ Styles hat am Anfang gut, aber auch dann war er einer von vielen. Die Eliminierung war gut gelöst oder so, aber am Ende des Tages hat man keinen neuen Star aufgebaut. Also ich würde ganz kurz zur Eliminierung
2: von Styles auch nochmal drauf eingehen. Das ist eigentlich in Ordnung gelöst, natürlich, aber habt ihr gehört, was, was Owens gesagt hat, bevor er ihn rausgeschmissen hat? Das war so ein Spruch: "So mein Freund, du bist in der WWE und hier weht ein anderer Wind." So, so in der Art ja, hat er es gesagt. Weiß, das ich nicht,
1: ein... weiß ich nicht, weiß ich nicht. Das Haben die Kommentatoren aber auch gesagt. Fand die haben auch so gesagt. Edge ja. ist jahrelang, jahrzehntelang oder über ein Jahrzehnt auf der ganzen Welt auf der. Welt. Aber jetzt ist der auf der großen Bühne bei WWE. Ja. Das ist WWE.
2: Aber das zeigt, Junge, du musst dich hier noch ein bisschen äh, anstrengen, um hier aber mithalten Kevin Owens zu ist, können. Ja, aber Kevin Owens ist ein Heel. Ja, aber die, die Kommentatoren haben ihn ja auch so overgebracht. Oder haben es ja auch so rübergebracht? Ja, aber es ist ja
0: normal. Du Weiß musst ja nicht. versuchen, das eigene Produkt dann groß darzustellen. Das ist auch typisch WWE. Ja, klar. Um, aber, aber das Problem ist halt auch in so einem Rumble-Match, es ist dann schwer möglich, jemanden irgendwann in der Mitte zu eliminieren, ohne. Dass er dann ein bisschen doof aussieht.
2: Nee, ich hätte ihn auch ja. nicht in der Mitte eliminiert. Ich hätte äh,
1: Styles länger im Rammel gelassen. Ja, weil, weil du am Ende Shamus da drin hattest. Eben. Hallo. Du kannst The das immer noch oder so Oder Demis. Demis, Dolph Rio. Was wollten denn die unter den Letzten? Mit allem
2: Respekt. Ja, und die Eliminierung von Styles hat dem Ganzen ein bisschen Fahrt genommen. Oder ein bisschen mehr Fahrt genommen. Weiß keiner so auch, sagen.
1: Weil auch alle großen Publikumslieblinge raus waren. Ja.
0: Bis auf Ambrose.
1: Aber ich meine, dann kam. dann Ja, okay, genau, bis auf Ambrose. Dann kam Lesnar. Da dachte ich mir wieder, okay, das macht Sinn, dass du eben halt erstmal ein Lied für die Waldfamilie aufbaust, aber für mich hat das irgendwie mein Interesse für den Moment gekillt. Ja, bei mir auch. Das kam dann okay. am Ende wieder, aber auch nur, weil die Ambus noch da war. Aber ich dachte ja. mir dann, als die drei raus waren, okay, spätestens als Lesnar raus war, okay, keiner meiner, der Leute, die ich favorisiert hätte, würde gewinnen, weil ich wusste, dass noch okay. das nicht gewinnt.
0: So ging es mir aber ab ja. Nummer 20, also 21, wo Eric Ronan rauskam und ich mir dachte, der kommt noch, der kommt noch, der kommt noch, der kommt noch. Da sind noch ja. mal ein bis zwei Spots übrig und die wurden dann von Miss und Sigler ausgefüllt. So ja. Alles andere konnte man sich denken, der fehlt noch, der fehlt noch, der fehlt ja, noch, genau. Triple H wird auch noch kommen. Es war ja auch keine wusste. große Überraschung da, kein, kein Typ, der mal ab und zu mal da ist oder seit so, Jahren nicht mehr. Ja.
1: Und die hätte hat es auch nicht so getraut, wenn er dann nicht ähm, bis zum Ende drin gewesen wäre. Also da hat, hatte ich wieder ein bisschen Hoffnung, aber grundsätzlich habe ich ihn auch nicht, habe ich gedacht, keine Chance. Und ich habe, als Triple H dann kam, habe ich nur noch die Augen verdreht.
0: Ja, das sowieso. Aber gehen wir erstmal noch den Rest durch. Da hatten wir dann Sigler. Dann hat The Miss gemeint, ach, oh, ja, jetzt kann ich auch mal reingehen. Hat Sigler dann sein Skull Crushing Finale verpasst, musste dann aber auch irgendwie relativ zügig durch Roman Reigns gehen, der beim Entrance von Sheamus zurückkam, Sheamus attackiert hat, dann wieder in den Ring kam. Hat dann gleich auch noch Bertie eliminiert. Dann kam dieser Stairdown zwischen Triple H, als er reinkam und Roman Reigns. Dolph Ziggler kam dann auf die glorreiche Idee. Komm, lass mich mal Triple H attackieren. Den What the
1: mag ich ja eh nicht. <lacht> ganz, ganz, furchtbar.
0: Dann ein Stairdown zwischen Bray Wyatt und Triple H und Triple H meinte, komm, hier, Roman Reigns, magst du auch nicht, lass uns drauf gehen. Barry White hat dann aber wirklich mal gemacht, was man so seinem Charakter auch zugestehen würde. Er hat auch Triple auch H attackiert.
2: Ja, gut gelöst.
0: Wurde okay. dann von Triple H und Sheamus rausgehauen. Dean Ambrose haute dann irgendwann Jericho raus. Das waren dann die Final Four, Sheamus, Triple H, Reigns und Ambrose. Reigns eliminierte Sheamus. Triple H dann ganz schnell warf Roman Reigns übers oberste Seil so ganz unspektakulär, als hätte das auch vorher schon öfters passieren können. Und, und wir machte
2: sich selbst zum größten Babyface des Abends ja. damit.
0: Genau, dann hat, hatten wir wirklich nur noch Triple H und Dean Ambrose und ich dachte mir, ich stand, ich, ich wusste ganz genau, Triple H wird äh, das Ding gewinnen. Aber, aber
1: ich, ich habe auch, ja. So ich dachte, mir ja,
0: ja, ja. Entweder gibst du jetzt wirklich Ambrose beide Titel und lässt ihn wirklich so als Superface oder Triple H sagt sich, boah, ich habe Roman Reigns besiegt, ich gehe jetzt einfach raus und mit Dean Ambrose habe ich somit einen absoluten Superheel für die Authority kreiert. Wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Wo dann Triple H einfach Ambrose zunickt und dann aus dem Ring geht.
1: Denkst weißt du denkst ich zu ich Natürlich, ich
0: hatte, aber das wäre mal was Überraschendes, was Kreatives gewesen.
1: Und um ehrlich zu sein, hätte ich das mit der die gar nicht in Verbindung gebracht. Diese Idee hatte ich auch schon bei der Survivor Series. Lass doch einfach Dean Ambrose als dritten Part des Ganzen. Von mir aus auch Asiel, der gegen Roman Reigns hört, aber der mit der die trotzdem nichts zu tun haben will.
0: Weil Triple das, ist der Titel, das ist Schwachsinn.
1: Ja, nee, weil diese Fehde braucht den Titel nicht. Ich verstehe, man will Roman Reigns aufbauen und er soll dann den Titel wiedergehen. Das wird aber nicht funktionieren. Roman Reigns wird dann nach WrestleMania, wenn Hunter den, den, den Titel abgenommen hat, kein größeres Star sein als jetzt. Das funktioniert einfach nicht. Und was glaubst und du, mich, wer, wer da als Babyface in dieses Match gehen wird? Hunter Ja, natürlich. Reigns. Also, also, also what the fuck, warum muss es um den Titel gehen? Und hier hatte man wieder die Chance, ich meine, das wäre ja, Roy Rumble war ja auch ein bisschen immer dazu da, um, um neue Stars aufzubauen, da hatte man wieder die Chance, zu versuchen, mal mit jemand anders zu gehen. Die Ratings sind am Boden. Was erwartet man denn? Man kann doch die Story jetzt mit Roman Reigns trotzdem weiter so, äh, so durchziehen. Und dann da hast du für einen
0: Jens, Man hat an seinem Plan festgehalten. Langfristiges Booking.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Und, <lacht> wie gesagt, und das Ding ist, es wäre auch nicht das Problem gewesen. Du hast weiterhin das Match Hunter gegen Roman Reigns, kannst weiter so abliefern, alles durchziehen. Und für den Summerslam hast du dann Roman Reigns gegen wer auch immer gewonnen hätte. Das wäre wär ein natürliches Programm einfach gewesen und wirklich langfristiges Booking gewesen und ja verdammt, dann geh doch mit AJ Styles. Ja. Was hast du denn zu verlieren? Mania ist so oder so ausverkauft und Mania verkau äh, die, verkauft sich so oder so. Es ist vollkommen Wumpe, wer dieser World Champion ist. Und AJ Styles wäre bei den Hardcore-Fans oben gewesen und Wer guckt denn von den Casual fans noch WWE in den USA?
0: Ja, natürlich, aber du, genauso wie also, die Sache, die ich vorhin durchgesponnen habe, Owens gewinnt hier den Titel und dann
1: ja, Titel versus Titel gegen Ambrose, Ambrose weil er sagt,
0: Ambrose hier, Owens, du hast mich noch nie geschlagen, ich habe dich jetzt drei oder viermal deutlich besiegt. Oh, Gott, verdammt, mal? Wright,
1: mir auch egal. Ja. Vollkommen wurscht.
2: Ja, nur, also ich, ich finde das, Klasse, dass ihr so einen so klitzekleinen Funken Hoffnung hattet, als Hunter gegen, gegen äh, Ambrose stand. Für mich war der Rumble da erledigt. Also, das war für mich so klar, dass, dass die WWE Ambrose nicht im Ansatz so sieht, dass er als Champion nach Mania geht. Unabhängig davon, dass Reigns gegen Hunter dass das gefühlte Hauptmatch aus Sicht der WWE-Booker ist. Das war mir so klar, dass äh, Ambrose hier ausscheidet. Dass
1: ähm, aber
2: genau das ist war mir Punkt. auch
0: klar, aber ich ja, habe es dann doch irgendwie gehofft, aber aus WWE-Sicht natürlich wahrscheinlich nur, Ambrose durfte nur so lange überleben, damit Triple H dann nicht als ganz großer Hund rüberkommt. Genau. Und dass
1: du irgendwie. Ja, das ist aber das Problem. Das ist ja. das Problem. Das war eigentlich die einzige hat die. Und das war noch nicht mal eine hat, weil es ja fair zu Ende ging. Genau. Ja. Aber dass man versucht hat, ein bisschen die Heats für, für Hunter zurückzugewinnen. Das ist das Problem. Wenn du willst, dass Triple H aus Hilda ausgenommen wird, dann, dann lass ihn doch Roman Reigns unfair ausschalten. Dann soll er sich doch feige von hinten anschleichen, ohne ein musik oder irgendwas anderes. Ähm, musik wird gespielt und Hunter kommt von hinten und schmeißt ihn raus. Aber dafür ist sich Hunter zu fein. Weil ja, Hunter möchte nicht der Feige sein. Hunter möchte bejubelt werden. Genau. Oder, oder bei Ambrose. Also ist ein shitty Richtig. Babyface. Screw Ambrose, ja, wie ich hier. Ja. Irgendwo.
0: Es ist doch auch, dass die schon gesagt haben: Ja, Triple H wurde seit einem Monat nicht mehr gesehen. Hallo? Das Net Der Pay-Per-View läuft auf dem Network. Auf dem Network läuft NXT. Das Special wurde auch von ein paar hunderttausend Leuten gesehen.
1: Ja, Wahrscheinlich genauso viele Leute,
0: die jetzt den scheiß Royal Rumble gucken. Oder zumindest drei Viertel bis die Hälfte davon.
1: Ja, ist,
0: <lacht>
1: wenn du dir es ist was anderes, ob
0: du das bei Raw sagst von mir aus. Aber aufgerechnet auf dem Network. Das eh
1: ja, macht, macht null Sinn. Und ähm, was ich auch noch... Äh, sagen wollte zu, zum Thema ähm, Dean Ambrose und Chancelos, natürlich haben wir das alle gewusst, dass es Chancelos ist, aber als er, als Ray, 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 wenn, wenn Hunter und Reigns die letzten beiden gewesen wären, wäre es ja auch alles vollkommen richtig gewesen, aber als Dean Ambrose der Letzte war, war einfach so mein Gedanke, es sprach trotzdem alles dagegen, natürlich, äh, Triple H war der Favorit, ähm, Dean Ambrose ist noch IC-Champion, würde alles keinen Sinn machen, aber im Hinterkopf war einfach so, es ist so offensichtlich, selbst, ja. selbst lange bevor, bevor das Smart Money äh, drin war, war Hunter überall Favorit. Es war so offensichtlich. Und WWE macht doch oft Dinge nicht, weil sie offensichtlich sind. Und ausgerechnet hier macht man es. Ja. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht, vielleicht ja. gibt es hier noch eine Chance. Aber natürlich.
0: Same shit as always.
1: <lacht> Und ich habe noch nicht mal irgendwas gegen Hunter, aber im Jahr 2016 ihn als World Champion bei der größten Mähne des Jahres und Roman Reigns wird es trotzdem nicht helfen. Warum wird es Roman Reigns nicht helfen? Weil Triple H einfach gar kein Heal sein möchte. Exakt. Triple H will insgeheim sich bejubeln lassen. Das ist das, was ich nicht verstehe. Du willst dich bejubeln lassen und du willst dich feiern lassen, wie bei NXT. War ja auch das Thema. Es gab für ihn gar keinen Grund, bei TKO London aufzutreten. Er wollte sich aber bejubeln lassen. Ja, wenn du dich bejubeln lassen willst, Gott verdammt, ich dann beende auch dieser V, die dieser Kack oder mach, ähm, hättest du die V, die gar nicht zu Heels das ist Das ist so surreal. Und eigentlich reden wir jetzt schon schlechter über den Rumble, als er am Ende war. Also nur mit, mit Hunter und mit dieser Storyline, mit hier, wer wirft wem raus und ähm, wer geht dann raus und was, Ich fand ich, also ich fand tatsächlich nur diese Hauptstory war irgendwie ziemlich
0: äh, mies ja, umgesetzt. Und die, so Sache, und die Sache mit Lesnar. Fand ich auch am Ende blöd gelöst nach seiner Eliminierung. Ganz lustig fand ich Ryback, wie er versucht hat, die CM Punk-Kniestöße da in die Ecke zu bringen. Falls sich da <lacht> ja. niemand ja. erinnert. Wo er ist aber und Titus Unile. Titus
1: war auch, glaube ich, der, der um, für den der Rumble am beschissensten lief, zusammen mit Roman Reigns. Also von der Publikumsreaktion.
0: Äh, Weil ja. Titus O'Neil äh, 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 wurde äh,
1: ausgeguckt <lacht> als Babyface aus einem einfachen Grund, niemand interessiert sich für dich, Pfeife. Ja. ja. Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Andere Leute wie Del Rio und Shebis haben gar keine Reaktion bekommen. Aber Titus O'Neill war Babyface und wurde lautstark ausgebobt. Und es gab keinen driftlichen Grund dafür, außer, oh Gott, was willst denn du, Loser, hier? Genauso wie bei Ryback auch. Der hat ja, auch und er hat sich
0: Reaktion dann mit. auch sofort ähm, Faces zur Brust genommen, als er in den Ring kam. <lacht> hat AJ <lacht> Styles rumgeworfen das das und ich weiß ja. nicht, wen sonst noch.
1: Ja, ja. Ähm, also Brock Lesnar, also ich finde ja... Ähm, man hätte das auch ganz einfach lösen können. Und zwar, wenn man hier drauf gedacht, das hätte natürlich die Vergangenheit und die Geschichte ein bisschen äh, ad absurdum geführt, weil wir wissen ja, Giant Gonzales, haben wir erst jetzt kürzlich reviewt, hat den Anathaker 1993 rausgeworfen, obwohl er kein Teil des Matches war. Aber wenn man hier einfach auf der Schiene fährt und einfach erklärt, jemand, der nicht im Match ist, darf niemanden ähm, eliminieren. Dann hättest du erklärt, warum äh, die Geeks of Nation nicht Roman Reigns eliminiert haben. Dann hättest du äh, erklärt, Warum? Ja, ihn Brock Lesnar nicht, nicht
0: rausgeworfen haben. Ach so, ja gut. Nein, die, Leute, die nicht im Match stehen, dürfen ich nicht versucht haben, ja. ja.
1: Genau. Soll heißen, es hätte eh nichts gebracht, die hätten es nicht dürfen, die hätten ihn nur in den Ring rollen können. Dann hättest du erklärt, warum Brock Lesnar nicht zurückgegangen ist, und dann hättest du einfach jemand anders mal Lesnar rauswerfen sollen und nicht mit diesen, mit diesen äh, grimms diesem grimsgrabes so die gemacht hast. Das wäre ganz einfach gewesen. Ja, aber das aber man
0: irgendwann nicht. mal diese beschissene Regel einführen. Was weiß ich, es gibt einen Ten-Count, wenn du außerhalb des Ringes liegst so, oder zumindest ja, ein Time-Limit. So
2: ja. Ja, oder wenn du von irgendeinem eliminiert wärst, der, der nicht Teil des Rumbles ist, bist du nicht eliminiert. Oder irgend klare Regeln in dieser Richtung. Aber die wird es ja nicht geben, weil du immer
1: irgendwie ein bisschen ja, aber musst. das musst. Genau das ist das Problem. Und so bist du, bist du innerhalb einer Show, bist du dreimal, warst dreimal vollkommen unlogisch. Genau.
0: Naja, wie sagten sie so schön, es gibt keine Disqualifikation im Royal Rumble-Match.
1: Ist auch wieder das Ding. Warum? What the fuck? Dann nehme ich mir einen Stuhl und haue die alle zu Brei. <lacht> ja. und, und warum oder ich zum nutze Teufel. Ich ja, warum zum Teufel sollte die Wild Family dann wieder gehen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. In, in überhaupt gar kein Universum. Nee. Und die League of Nations. Warum? Warum sollten die wieder gehen? Wo ist da der Grund dafür?
0: Warum kommt Vincent mehr nicht mit dem Bulldozer in den Ring gefahren? um Roman Reigns rauszuwerfen. Ja,
1: das, ist ja, das ist ja eh das Ding. Das ist ja das Ding, was überhaupt gar keinen Sinn macht. <lacht> Vince McMahon möchte nicht, dass Roman Reigns oder auch die die das Roman Reigns Champion sind. Weißt du, was ich da mache? Nehme den Nehme Titel weg. Den Titel und den rein. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil die, dieses Ganze, der Promoter möchte nicht, dass sein Champion in Zukunft ist, oder der möchte seinen eigenen Champion sein. Macht keinen Sinn. Und das Best ist auch nicht for for business. For business. das Business. <lacht> ist absolut Bullshit. Da macht es Underground, man kann es ja nur wieder bewerben, vollkommen richtig. Äh, Kerto ist ein Arsch. Und Kerto ist gut, aber jeden. Aber was er am Ende will, ist eine gute Show für seine Fans aufbauen, damit die Fans ihn, ihm Geld da lassen. Und genau ja. das macht bei eure die keinen Sinn und bei Vince McMahon. Wenn ich jemanden nicht da haben will, feuere ich ihn einfach. Was hindert mich denn daran? Na ja.
0: naja. Ja, da gibt es keine plausible Antwort. Komm wir so, <lacht> das ist so mehr oder weniger zu eurem <lacht> Gesamtfazit der Show, Leute. Ja, ich fange mal an.
1: Willst du, Jens, mir ist das Wurscht. Nee, nee, nee fange an, fang an, fang an.
0: Ja, ich fand, ich fand den Rumble gut. Also wenn
2: man, wenn man diese, die wir jetzt ja nun sehr deutlich äh, angesprochenen Schwachpunkte anders gelöst hätte, dass man Styles länger drin lassen kann, das sind, sage ich mal, Details, die, man, die auch der persönlichen Präferenz geschuldet sind. Aber wenn man diese wirklich eklatanten Sachen, die wir angesprochen haben, anders buckt und wie Jens schon sagte, so schwer wäre es nicht gewesen, das anders und auch nachvollziehbar zu bucken, dann hätte das ein richtig überragender Rumble werden können. So war es für mich nur ein richtig guter. Deutlich besser als die letzten beiden. Deutlich besser. Und ich habe hier im Endeffekt äh, acht
1: Punkte gegeben. Jens? Ja, acht Punkte äh, würde ich auch geben. Es war alles, an und für sich war es eine, eine richtig, richtig gute Show. Äh, war überhaupt gar kein Match schlecht. Der Opener war richtig, richtig großartig ähm, äh, und auch der Rumble hatte viele, viele schöne Momente. Natürlich, die Sachen, dass man in Styles auftritt ein bisschen durch die Kampf und durch die Produktion verbotscht hat und so, war ein bisschen schlecht. Aber man hat grundsätzlich viele mögliche Fäden auf den Weg gebracht. Ähm, man hatte viele Momente, wie gesagt, so zwischendrin, als äh, war ich dann so ziemlich down, bis Lessner kam, aber okay. Ähm, Größere Kritikpunkt ist eben die, diese, diese Unlogik, in der wer darf wem eliminieren und wer darf, die, darf wem nicht eliminieren und die Story um Roman Reigns. Ähm, das ist irgendwie der größte Kritikpunkt, aber da muss man am Ende des Tages sagen, wer was anderes erwartet hat, äh,
0: der kennt diese Company nicht. Ja, und letztendlich ist es ja immer so, dass es da diese Punkte gibt mit diese ganzen Logiklücken. Das haben wir bei jedem Steel Cage Match oder bei jedem, bei jeder Battle Royal oder Royal Rumble Match und ja, insgesamt muss ich auch sagen, einer der besseren Pay-Per-Views der letzten Jahre. Wir hatten einen richtig schönen Opener, wir hatten zwei solide mid titel matches in der Mitte. Wir hatten relativ interessante Storytelling und ein ordentliches Match bei den Frauen. Und auch in den vergangenen Jahren deutlich schlechtere Rumble-Matches. Man kann sich jetzt wieder über einiges aufregen. Wahrscheinlich werden wir das morgen in der Raw-Review schon wieder tun, Andy. Aber, Hurra. So an und für sich der Rumble war in Ordnung.
1: Mein größter Kritikpunkt für die Zukunft war eigentlich selbst mit diesen Unlogiklücken, also mit diesen Logiklücken, Unlogiklücken. Mit diesen Logiklücken hätte ich noch etwas leben können. Hätte man für, für die nächsten Monate irgendwas Neues auf den Weg gebracht, also eben mit dem überraschenden Sieger hätte Styles gewinnen lassen, wäre für mich die logische Lösung gewesen unabhängig von der Hunter gegen Roman Reigns-Fäde. Ähm, so, weißt du ganz genau, die nächsten Wochen werden genauso weitergehen wie vor dem Rumble. Äh, ja. Und Styles wird wahrscheinlich in der Midcard landen. Auf einer Ebene mit Leuten wie die gegen Kevin Owens. Du hast absolut keinen neuen Star kreiert und alles wird sich weiter um Roman Reigns und Triple H drehen. Richtig. Das Vermut ist nicht. schon ein ziemlicher Letdown, um ehrlich zu sein, für die Road to WrestleMania.
0: Ja. Ja. Jo. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet, um ehrlich zu sein.
1: Nein. Ja, aber für mich weiterhin keinen logischen Grund mehr, run zu anzugucken, um ehrlich zu sein.
0: Nein, aber, aber sagen, den gab es auch vorher nicht. Es also, <lacht> hat sich nichts <lacht> ja, geändert. Ja, aber gesagt, jetzt
1: kommt der große Turnaround. Bullet Club kommt und äh, killt alle. Und, äh, das Posit das positive erste Show hat überhaupt nichts mit Westerlöschen zu tun, sondern mit der Tatsache, dass AJ Styles AJ Styles heißt.
0: Ja, das ist schön. Das Richtig. wird
1: irgendwie war ja im klar bei grade, dem,
0: was sie zahlen. Ne? So klar war das gar nicht für mich.
1: Irgendwie. Weil, überlegt mal, Leute wie Kenta und Fimbala und so, da hat man Messe. Das ich ist... denke,
0: er wird darauf bestanden haben in den Verhandlungen.
1: Das wäre ich aber auch interessant. Dass es ist jemand... Ja, ja aber,
2: aber da gehe ich davon aus. Der, der Trend da... geht ja dahin. Also die letzten NXT-Neuverpflichtungen ja. auch Ja, NXT,
1: NXT ist eine komplett andere Sache. Leute, Leute, die bei NXT ihren alten Namen tragen, sind niemals fürs Menos eingeplant gewesen bisher. Kein Samoa ähm, kein James Storm, war nie die Rede davon, dass sie ins Main-Roster kommt. Wenn du einen neuen Namen bekommst, dann hast du eine realistische Chance. Nun hat sich das ein bisschen geändert. Nun gibt es auch für Samoa Joe wieder die Chance. Bisher war es auszuschließen, dass Samoa Joe als Samoa Joe ins Main roster kommt. Oder Austin Aries oder James Storm. Wenn du einen neuen Namen bekommst, hast du eine realistische Chance. Wenn du keinen neuen Namen bekommst, sah es bisher schlecht aus. Genau, das ist nun komplett anders. Das scheint sich tatsächlich dann umdenken äh, zu zeigen. Das glaube ich auch. Oder das das ich sich so ja. es so ich, dass jetzt komplett anders Schön wäre es. Richtig. Weil, auch da wieder, normalerweise den besten Heal, den du haben kannst, mit allen Respekt vor Triple H, ist im Moment Samoa ja. Show. Stattdessen hast du Sheamus, der unter den letzten vier im steht, glaube ich. Ja, wo du denkst, so, hä? Äh? <lacht> Hört ihr mal auf die Reaktion, beziehungsweise auf die, die, auf die nicht vorhandenen Reaktionen, die Sheamus bekommt?
0: Naja, egal. Kannst ja nicht hören, sie sind ja nicht da.
1: <lacht> ja, eben. <lacht> äh, ja. Naja, fertig. Oder
0: sehe ich das jetzt falsch?
1: Nein, Nein. Das ist da gibt es keine.
0: Ja, sag ich doch.
1: Lass mich mal
0: Naja, Ach, schön, ja, herrlich. Wollt ihr doch irgendwas loswerden?
2: Ja, ich wollte grüßen. Die sind ganz schön verstreut diesmal. Ähm, ja, ich grüße Shinichi, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, Fabius473, er hat heute Geburtstag, deswegen herzliche Grüße. Äh, Martin Bitte? What's, that? What's that? Martin, Bitte. den Rated Straight Life 92, ein Twitter-User mit einem Namen, den ich, oh Gott, 59 Sascha, ich, äh, das sind japanische Schriftzeichen in der Mitte, die kann ich äh, überhaupt nicht äh, identifizieren. Hausi, dem unsere Podcasts immer Abwechslung beim Daddeln bescheren, schreibt er. Und äh, der User Reckless, ja, ich glaube, ich habe Reckless, genau hat auf meine Pinwand geschrieben und sich bedankt für das, was wir hier jede Woche an Podcasts bringen und er fragt, ob ich eine Karriere im Radio anstrebe. Meine Stimme wäre genau richtig. Äh, nein. <lacht>
1: Alle herzlich gegrüßt. Ja, dann mache ich das mal. Dann grüße ich mal den El Brando. Dann grüße ich mal den Red Trägen. Nicht zu verwechseln mit Claudio, aber Claudio grüße ich auch an dieser Stelle. Dann grüße ich noch den Aratim, 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 ja, Aratim, keine Ahnung wie es ausgesprochen wird und irgendjemand wollte ich noch grüßen. Moment, jetzt habe ich wieder verbotcht. Moment, äh, äh, äh. Du
0: doch einfach den Botcher. <lacht> <lacht> ja, den Botcher,
1: was der Botcher muss ja eigentlich. Ach so, Jan Pfeffi wollte ich noch grüßen und den Krollenfloh, Ich meine, ich weiß auch nicht so genau, wen ich immer gegrüßt habe, also
0: um, Egal, immer grüßen. Ich einfach mal, wen haben wir gerade im Board online? Der in Tombstone. The Bear. Tanaka 87. Ähm, Ruse VWWE Champion. Der arme Kerl. Habe ich, Hab ich den so Master 1986 schon gehabt? Ich weiß es nicht. NR6 und wo wir schon bei den ganzen Dragons sind, den Brian Dragon.
2: Ach ja, und weil so. Jens, äh, Julian es vergessen hat, grüße ich in, in Julians Namen noch Kritzen. Der hat auch um einen Gruß, glaube ich, gebeten. Habe ich das kritzen. Hat er heute, glaube ich. Das ist das so kritzen? Ja, da, ich dachte, ich, er, er, hat, er hat mir mittlerweile die Erlaubnis erteilt, ihn auch kritzen zu nennen, weil
1: wir da immer durch die Studie <lacht> gekommen okay. sind mit der Aussprache. Ähm, Ach, ich
0: und ich dann noch, ich grüße ich noch.
1: Viel. Ja. Rytle grüße ich noch.
0: Okay. Und ich grüße noch den Wolf, der mir um 5.15 Uhr heute direkt auf die Pinwand gepostet hat, nahm Miss Attack. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Taktik aufgeflogen. Schande. Aber es war ein Höllenritt von Orlando wieder hierhin zur Review, also... Du Tier. Ich sage es dir. <lacht> oh, <wie britisch. lacht> In diesem Sinne, wir hören uns wieder, wahrscheinlich morgen, ich und der Andy wieder zur Raw Review. Den Jens, lassen wir wieder genug WWE-Erholung. Und vielleicht sehen wir uns und hören wir uns ja dann bei Fastlane wieder. Genau. Warten wir mal ab. Bis Gut. dahin viel Spaß auf der Überholspur und <lacht>
1: <lacht> mit Familie. <Eva>
0: ähm, tschüss. Ja, tschüss. <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, wir können jetzt die
2: klassische Verabschiedung machen, oder? Nein, Dann lass uns doch die klassische Verabschiedung machen. Ja. Das, das war Andi, ja Der Jens
1: und der Julian.